0: Liebe co nach intensiven äh, Bemühungen und nach intensiven und harten redaktionellen Verhandlungen über diese Folge 297 der medien -Kuh, äh, haben Herr Hammes und ich beschlossen, dass es einfach... Bilder Was? gibt, ja, ja, Herr Hermes, wir haben das beschlossen, wir haben es doch ah. beschlossen, <lacht> ähm, <lacht> dass es einfach Bilder gibt, die in Audiopodcasts absolut nichts verloren haben, äh, so auch das Bild eines alten Nazi-Opas in Badebuchse, äh, wir wollen es hier nicht veröffentlichen, wir werden es nicht mhm, zeigen, wir haben uns dazu entschieden, der Ethikrat hat sich auch nochmal eingemischt und hat gesagt, ihr dürftet, also ihr
1: könnt, aber wir haben gesagt, ja, nett, aber machen wir nicht, nee, da verzichten wir wirklich drauf. Ich habe auch den Binärcode einfach mal kopiert von der, von der Bilddatei und als Wave nochmal umgewandelt und da in ein schönes Containerformat gedrückt. Hat sich auch nicht gut angehört, muss man sagen. Nee. War, also das Bild hat sich als Audio nicht geeignet, muss man sagen. Da vielleicht ästhetisch auch nochmal nacharbeiten. Mhm. Gut, dann lassen wir es einfach,
0: das Foto da, wo es hingehört ganz, ganz, ganz hinten in der rechten Ecke vom, vom Podcast und ähm, <lacht> übrigens, wer noch Interesse hat an äh, einem hellblauen äh, Herrenhemd äh, an einem Geschichtslehrersacko mhm. und einer dunkelgrünen Krawatte mit Dackelmotiv, der kann sich gerne mich wenden, ich kann das äh, recht günstig abgeben, vielleicht zum halben Preis, mal sehen
1: Letzte Preis
0: äh, keine Verhandlungsbasis, Hermes. Sorry. So, das wird die Ach, ich dödel. Es ist ja Q298. Jetzt denken die Leute, wir zeigen, wir zeigen hier eine Wiederholung. <lacht> so Im Audio-Stream. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, 298. Man kommt schon mal durcheinander bei diesen ganzen äh, Hitzeballungen ne? der letzten Tage. Das ist richtig. So, jetzt geht's, Stroheim in Sangria und los. Prost.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber.
0: Ganz richtig. Dominik Hammes. Auch das stimmt. Und diesen Themen. Tägliches Wissen. Genial daneben als Quiz.
1: Endgültiges Aus. Roseanne verliert Sendeplätze. Nuschel TV. Till treibt sich weiter am Tatort rum und... Shows must go on. Pilava und Pflaume müssen schwitzen.
0: Ja. Und hiermit ist es offiziell eröffnet. Herr Hammers, nehmen Sie die Schere. Hier ist das rote Band. Schneiden Sie einmal durch. Na? Schnipp. Moment, ich habe. ich hier ja Hörspiel. So. <lacht> Hey. Hiermit ist es eröffnet. Das Sommerloch 2018. Herzlichen Glückwunsch. Hey, das freut uns. Und ihr seid mit dabei. Das ist schön. Denn ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt: eine relativ dünne Themenlage. Das hatten wir in den letzten 298 Sendungen häufiger mal, dass wir das gesagt haben. Aber man merkt so langsam: die WM steht vor der Tür und die letzten wichtigen strategischen Dinge werden nochmal rausgepustet in die Welt, in der Medienlandschaft. Und jetzt kehrt so langsam die Sommerpause ein, haben es. Aber wir werden das trotzdem heute, denke ich, ganz gut durchstehen. Und ich muss äh, hier heute Rechtfertigungsfolge. Ich muss noch was rechtfertigen, und zwar die letzte Folge, die 297. Wir haben es hier mehrfach erwähnt ähm, und auch angekündigt im Vorfeld soll die schlechteste Folge aller Zeiten gewesen sein. Ähm, wir müssen das revidieren, war sie nicht. Wir arbeiten aber dran. Wir arbeiten dran. Und zwar heute, <lacht> die nächsten Minuten. Aber ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt war es die schlechteste. Also aber heute wird es natürlich äh, abgelöst, die, die schlechteste Folge. Das ist klar. Äh, Nochmal sorry für die für, für das Clickbait, ne, Aber <lacht> so war es halt. Ähm, Herr Hans, haben Sie noch irgendwas, was klargestellt werden muss? Haben wir was vergessen? Irgendwelche ah, Klagen, ein Gerichtsprozesse? Nein.
1: Äh, aktuell habe ich da alle meine Schutzgelder bezahlt, aber ähm, ich, an der Stelle möchte ich nur sagen, ja, ich habe heute meine ähm, Tür offen zum Balkon, ich habe den Ventilator auf Stufe 2, draußen ist Gewitter, mir sind die Hintergeräusche ausnahmsweise mal egal. Also es ist einfach zu warm. Ja. Willkommen im Open-Air-Studio.
0: Ja, also wenn ich bei Minute 20 wieder am Rad drehe, wüsste, dass die Sauerstoffzufuhr einfach abgeschnitten <lacht> ist, ähm, aber <lacht> dann springen sie einfach rein. <lacht> 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 Gut, damit hätten wir es, glaube ich, ne? Also äh, ja, tschüss, das war eine Folge. Folge.
1: Das Intro, sie dödelt So. Ach, ach so, ah, so. Mensch. Ja, manchmal sind sie halt auch sehr spontan. So kennt man sie, das darf man ja auch mal, ne? Ja. Aber ähm, fangen wir halt an, damit sie nicht völlig verwirrt hier nach Hause gehen. Fernsehen. Ich habe es ja
0: gerade eben gesagt, die wichtigen Meldungen müssen vor der WM noch raus und ähm, denen wollen wir uns jetzt widmen. Äh, zum einen gibt es einen neuen Vorabend, und zwar in Sat 1, und zwar ab dem 16. Juli, und zwar nach der WM. <lacht> Logischerweise, denn während der WM sind wir ehrlich, ne, bringt alles nichts. Ähm, und es ist recht überraschend, was jetzt angekündigt wurde. Denn in Sat 1 normalerweise, wie sieht für Sie so ein klassischer Sat 1 Vorabend aus?
1: Was kommt Ihnen da in den Sinn? Vorabend. Also so, was ist das? 15 18 bis 20, bis 20 Uhr. Uhr. 18 bis 20 also mhm. nur dieser zwei Stunden-Slot. Genau. Oh, vorm Film, Film und, den und den, hat Sat-1 Nachrichten mal wieder die obligatorische Frage, hätten Sie es gewusst? Hat Sat-1 Nachrichten? Unsere Zuhörer denken jetzt drüber nach, finden Ihre Antwort. Herr Körber? Ja, natürlich.
0: Das ist ja ein Vollprogramm, 10. deshalb verpflichtet dazu. Also
1: alle besoffen, okay. Ähm, ganz ehrlich, vielleicht eine kleine Game Show und ein Service-Magazin. Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Ja, gab es bestimmt auch irgendwann mal in der, in der Geschichte. Aber eigentlich klassisch in der letzten Phase jetzt entweder Scripted Reality. Oder natürlich auch die Versuche immer mal wieder und damals natürlich den großen Erfolg gefeiert, danach leider nicht mehr rangekommen mit äh, Verliebt in Berlin mit einer täglichen Serie. Na, das ist so das Bild, was ich so vom Sat 1 Vorabend irgendwie abgespeichert habe. Zumindest äh, Werktags, also Montags bis Freitags. Ist Samstags eigentlich noch Werktag? Ich glaube ja. Nein, nein. Doch, ich glaube schon. Ich diskutiere das unten in den Kommentaren aus. Ähm, ja, jetzt jedenfalls ab dem, Sieb äh, ab dem 16. Juli wird vieles anders. Denn es kommt eine neue Programmfarbe in den Vorabend. Äh, und das begrüße ich, denn das ist mal was Neues. Ein Quiz. Also klar, ist jetzt auf diesem Slot auf anderen Sendern nichts Neues, gebe ich gerne zu, aber im SAT-1-Programm um diese Uhrzeit. Und nicht irgendein Quiz, denn man hat sich natürlich gesagt, hey, wenn wir jetzt irgendeinen Versuch starten, äh, damals gab es das Quiz Ab durch die Mitte mit Daniel Boschmann, das lief glaube ich auch um 18 Uhr. Ähm, hat nicht funktioniert. Dann <lacht> nehmen wir doch einfach eine Marke, die man schon kennt. Eigentlich recht simpel. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass äh, jetzt seit, äh, ich glaube, über einem Jahr wiederbelebte Genial Daneben ins Programm zu hieven. Und zwar täglich. Ähm, allerdings ist es jetzt keine Genial Daneben-Folge, wie man sich das so klassischerweise vorstellt. Also wie man es seit äh, 75 Jahren läuft. Das, glaube ich, im, im deutschen Fernsehen mit kurzer Pause kennt. Sondern äh, es wird eine Comedy-Quiz-Show. Also es das heißt auch Genial Daneben, das Quiz. Äh, Protagonisten, Hugo Egon Balder natürlich, heller von Sinn und Wiegald Boning äh, und mehrere äh, Gastcomedians, die dann natürlich auch mit dabei sind und sie versuchen dann, äh, Fragen der Zuschauer, also der Zuschauer im Studio, äh, zu beantworten. Allerdings gibt es da wohl eine andere, äh, einen anderen Spielablauf wie bisher. Also es ist jetzt nicht so, dass das Panel äh, im Gesamten rät, sondern es gibt Teams, ja also es gibt das Team wahrscheinlich dann heller von Sinn und Vigald Boning und die müssen dann gegenseitig die Quizfragen äh, der, des anderen Teams lösen. So habe ich es verstanden, ähm, wobei ich da auch wirklich nicht mehr weiß, auch wenn ich an der Quelle sitzen würde, aber äh, ich habe es auch nur bei, weiß gar nicht mehr, wo es war, TV-Wunschliste glaube ich gelesen, die bei einer Aufzeichnung dabei waren. Aber ein bisschen anderer Modus und äh, ich bin da sehr gespannt drauf und ich glaube, dass es das durchaus funktionieren kann. Warum nicht?
1: Wird man sehen, ja. ich habe aber in der Zwischenzeit das Wichtige geklärt, Bitte. Der, du, der Duden sagt, Werktag, Tag an dem allgemein gearbeitet wird. Ja toll, Je, sind wir genauso schlau wie vorher, kann ich, Genau kann ja auch das, der Samstag sein. Das, das Schöne ist, ich sehe es halt so, Samstags wird halt heutzutage nicht mehr allgemein gearbeitet, das hat sich ja mal geändert, der Samstag war ja früher ein Arbeitstag. Ach stimmt, wir mussten das, ja also samstags alle 14 Tage auch noch in die Schule. Richtig. Ach ich muss in der Grundschule, wir hatten ja alle zwei Wochen hatten wir Samstagsunterricht, ja, ja damit der Stundenplan vom Samstag dann nochmal auf einen normalen Wochentag, oh gelegt wird.
0: Ich ganz, ganz, alte Wunden aufgerüstet, ne?
1: ja. ja, stimmt. Oh Nein. Gott, das war Kinder, dann, wenn, wenn ihr das nächste Mal wieder so einen cool. Retro-Anschlag für die 80er habt, ne? <lacht> <lacht> Samstags zur Schule gehört auch dazu, <lacht> immer so nebenbei.
0: Ja, scheiße, habe ich ganz verdrängt. Naja gut, äh, jetzt sind wir, sind wir auch nicht wirklich schlauer, aber immerhin nochmal alte, ein altes kind, Trauma ich würd, ich würd noch sagen,
1: aufgerissen. Ich würde sagen, nach, Definition, nach der Definition ist heute der Samstag kein Werktag mehr, aber war es mal so. Also. Okay, äh,
0: wann läuft genial daneben das Quiz? Um 19 Uhr. Also vor den Sat 1 nachrichten der Hammes. Und zwei Wochen später, also genial daneben, spielt das Ganze erstmal ein bisschen warm, diesen neuen Vorabend. Und zwei Wochen später beginnt dann um 18 Uhr das Magazin, über das wir hier auch schon mal geredet haben, nämlich Endlich Feierabend. Also grob übersetzt, das Frühstücksfernsehen am Abend. Ne? Mit äh, Annette Möller, die ja von RTL äh, zu 1 kommt und Daniel Boschmann. Das läuft dann ab dem 30. Juli. Und das ist der neue Vorabend. Äh, man hat allerdings schon angekündigt, ähm, wir haben da auch noch ein bisschen mehr in der Planung. Unter anderem eine tägliche Erfindershow mit dem Namen Wie genial ist das denn? Was auch immer das. Wie wird.
1: daneben ist das denn? Hätte ich besser gefunden.
0: <lacht> das äh, wird man dann sehen, wie es läuft. Je nachdem kann ja vielleicht noch was angepasst werden. Und auch im, äh, in Produktion eine tägliche Serie. Also da wird in den Vorabend rein investiert. Ob es sich lohnt, ist natürlich immer die große Frage. Das können wir jetzt nicht beantworten. Aber ich finde, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Und äh, da sind sind wir uns glaube ich alle einig: Besser als äh, irgendeine scripted Reality auf dem Platz. So sowieso. Jo, das äh, die eine Nachricht aus dem Hause Sat 1 und ein kleines Follow-up zu äh, zur letzten Woche hatten wir ja kurz über diese Dame gesprochen. Wie hieß die noch mal aus dem US-Fernsehen mit dieser Serie, die irgendeinen komischen diese Tweet hat? Nein, diese Rose Pulver, weiß wollten sie. Rabarber, nein. Dinge so. Nein, Roseanne ist ist natürlich. Ähm, letzte Woche haben wir schon gesagt nach ihrem unglücklichen Tweet, wir alle wissen, haha, ha, ha, auf der Maus ausgerutscht, nachdem sie ein paar Medikamente eingeschmissen hat. <lacht> nee, was, was hat du gesagt? Hat sie eingeschmissen?
1: Ähm, ich habe den Namen aber auch vergessen. Das war eine Schlafmedikamentierung.
0: Okay, gut. Dann bin ich ja mit Medikamenten immer noch im rechtlich sicheren Bereich. Ähm, ja, ABC. was ABC? Doch. ABC hat gesagt, ähm, reicht uns jetzt. Wir ziehen den Stecker äh, und äh, setzen die Serie, die Neuauflage von Roseanne, unmittelbar ab. Daraufhin hat man natürlich auch hier beim Disney Channel in Deutschland nachgefragt, denn der hatte sich die Rechte für die deutsche Erstausstrahlung hierzulande gesichert. Auch da hieß es, nein, auch die Folgen, die bereits jetzt ausgestrahlt wurden, wir werden sie nicht zeigen. Das können wir nicht mit uns vereinbaren. Wir sind die Traumfabrik Disney, das passt nicht zu uns, das wollen wir nicht. Böse, Böse, Böse äh, wird bei uns nicht gespielt. So, jetzt geht das Ding allerdings noch etwas weiter, denn das war der Stand, den bisher hoffentlich alle kennen. Nun ist es ja so, wer sich mit dem Disney Channel hier in Deutschland schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, der wird schnell feststellen, dass dort auch Wiederholungen natürlich der <lacht> uralt Roseanne laufen. Und da hat man gesagt, wir haben uns die... Folgen angeguckt und haben uns Roseanne angeguckt und da sieht man schon grundlegend, dass die in der Lage wäre, hätte es damals schon Twitter gegeben, so einen Tweet abzusetzen. <lacht> <lacht> so, das war, glaube ich, die Deckweise. Und äh, jetzt hat man gesagt, auch diese alten Folgen, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung, raus aus dem Programm. Gibt's nicht mehr. Also es gibt jetzt auch in Deutschland keine Wiederholung mehr von Roseanne. da äh, kennt man nichts und kickt auch die alten Staffeln als Wiederholung aus dem Programm mit sofortiger Verbrannte Verkung. Erde. Ja, der Name wird hier nie mehr bei uns gespielt. Die hat bei uns auf dem Sender nichts mehr verloren, war, glaube ich, war, glaube ich, der Wortlaut. <lacht> ähm, naja, so. Im Übrigen, ne, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, völliger plötzlich purer Zufall. Ähm, auch eine Serie, die in Deutschland verboten ist. Und jetzt kommt die, die Bonusfrage. Ja. Welche Was die verboten? Das verboten, wird einfach nicht gezeigt. Sie wird nicht gezeigt. Verboten vom Lerchenberg, sage ich nur. Das ZDF zeigt nämlich, und das war mir bisher gar nicht so bewusst, weil ich mich jetzt, also ich habe es nie vermisst, sagen wir es so, aber im Nachgang, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wird man wirklich feststellen, hey, das ZDF hat mittlerweile 18 Kanäle. Verwunderlich, dass das dort nicht zu sehen ist. Derek.
1: Was heißt denn verboten?
0: Naja, da gab es irgendwie mal vor ein paar Jahren, äh, kam da irgendwie die, die SS-Vergangenheit von Horst Tappert ans Tageslicht. Und daraufhin hat das ZDF hm.
1: gesagt, äh, nein, das senden wir nicht mehr. Den, den, du holst keinen Wagen mehr, jetzt, jetzt Stefan. Und genau, ja. so, das,
0: okay. Und das, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, aber stimmt natürlich, wenn man drüber nachdenkt, man, man stößt nie nachts oder auf ZDF Neo oder man wird sich ja anbieten, mal auf Derek Folgen auf Alten.
1: Stimmt eigentlich. Dafür stö stößt man ständig nachts auf Hitler-Dokus. Da muss ein Zusammenhang geben. Ja, gut, also jetzt kein Vergleich zu Derek. Ne? Also.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Der Vergleich hinkt wegen des Formats. Ich wollte es nur gesagt haben, falls sich jetzt irgendeiner echauffiert. Natürlich. Ich habe nur einen Gag gemacht.
0: Ja, kann man mal machen. Hey, wir sind mit, oh ja. mit, mit Super-Gauland eingestiegen. Da kann man auch mal. Kann man das mal <lacht> auch mal weiter durchziehen. Super Gauland. Ist zum Glück nur ein Mückenschiss bei uns in der Folge. Äh, Vogelschiss. Vogel, Vogel Ach, das hat
1: er selber schon nicht mehr gewusst, was er am nächsten Tag gesagt hat.
0: Er hat ja auch nicht mehr das gewusst, wo er seine Klamotten am Badesee hingelegt hat. Das wundert <lacht> mich überhaupt nicht, dass er das nicht mehr wusste, was er gesagt hat. Ach ja, verwirrte alte Männer im Bundestag. Man gönnt ihnen die Rente. So, ähm, weiter geht es mit dem Tatort, wir bleiben bei den Klassikern des deutschen Fernsehens nach Derek, jetzt Tatort, der wird noch ausgestrahlt, keine Sorge, ihr dürft durchatmen. Ähm, und sogar äh. der Tatort mit Tilt Schweiger wird noch <lacht> ausgestrahlt, ja. Denn, äh. Äh, 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 äh. Tilt Schweiger hat ja so einen riesen Kinohit hit äh, produziert, der äh, The Grow-Film,
1: ne? Was?
0: <lacht> Kartoffelsalat hieß der doch, der Film, der von, von Schweiger produziert wurde. Ja. Nein, es war natürlich äh, ein Tatort ähm, oder mit seiner Rolle des Nick Chiller. Ähm, <lacht> kam das
1: auch der Film ist bei dem Namen allein einfach ja, aber schon. Das ist wie der Picknicker von Fantafia. Ich bin der Nick Chiller. Ja, aber uh. der,
0: der Name Nick Chiller ist doch schon auf Til Schweiger <lacht> ausgelegt. Da ist man automatisch in dem Duktus drin. Ja.
1: Nick, Nick Hallo, Chiller. ich bin
0: ich bin ich bin Lieselotte Meyer. Nick Chiller. Er hätte sich ja auch äh, keine Ahnung Hans Konrad von Ja, ja. so ja. oder äh, Derek. <lacht> so einfach <lacht> einfach, als, einfach als Zeichen. Aber nein Nick Chiller. Damit er es auch schön wegknuschen kann. Aber egal. Äh, jedenfalls, es, es, ein, es gab ja auch einen Kinofilm. Chiller. Off-Duty. <lacht> Herr Hammers bitte. Etwas, das Punkt ist zu <lacht> Alles daran ähm, ist witzig. entschuldige. Ja, lief ja im Kino, war ein Mega-Erfolg. Äh, die Kinos waren teilweise so ausgebucht, dass man sicherheitshalber sagen musste, wir nehmen den Film frühzeitig aus dem Programm, dass
1: <lacht> das ist eine Massenhysterie, ähm, wie alle zu Hause ja, bleiben. Das können wir nicht verantworten. Ja, und
0: vor allem hätte auch die Definition Blockbuster einfach, die, die wäre obsolet gewesen, ne? weil, weil die Leute nicht mehr nur um den Block rumstehen, sondern durch die komplette Stadt hätte sich die Schlange gezogen. Genug der Ironie. Es war ein Kinoflop, aber ähm, der Film wird noch mal im Fernsehen gezeigt. Und da hat man sich beim NDR, das ist ja die federführende Anstalt für den Tatort, gesagt: Wir zeigen das Ding in der ARD zur besten Sendezeit mitten im Sommer. <lacht> ja, das ist doch was. <lacht> das ist doch ganz cool so. Oder wie, wie der NDR das in seiner, in seiner Pressemitteilung formuliert, auch Herrn äh, 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 Schweighöfer, würde ich schon sagen. Auch, auch Herrn Schweiger gegenüber. Es wird in einem hochattraktiven Umfeld der Fußballweltmeisterschaft gespielt.
1: <lacht> Natürlich. Jetzt zeigt man es auch in den Stadien auch einfach auf dem Monitor in Russland, ja, ich weiß.
0: Vermute ich, ja, so wird es sein. So das fand Til Schweiger irgendwie gar nicht so schön, ne? weil er hätte jetzt schon gedacht, dass da irgendwie ein besserer Sendeplatz für seinen, für seinen Kinofilm rausspringt. Läuft das denn nicht Ort. auf RTL? Äh. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, und er hat da auch in der letzten äh, Bild am Sonntag letzte Woche ziemlich gegen den NDR mal wieder gepoltert. Ich werfe nicht das Handtuch, aber es kann ja sein, dass der NDR hinschmeißt, weil ich gesagt habe, was ich empfinde. Äh, der, <lacht> der NDR macht ja. Ich <lacht> <lacht> stellen das Programm ab sofort ein. <lacht> ja, also auf jeden Fall, sagte der Herr Schweiger hier, ich fühle mich total im Regen stehen gelassen äh, in dem Interview. Und das im Hochsommer, ne? das muss man sich mal vorstellen. Da kann man die Tragweite an. Ja, ich habe auch gedacht, geil, hätte ich mal einen Kinofilm gemacht, der Flop würde jetzt auch im Regen stehen. Ähm, man hat uns so viel versprochen und nichts wurde eingehalten, sagte der Schweiger. Naja, ähm. Allerdings hat der NDR gesagt, ach komm Till, äh, schwamm drüber. Wir zeigen das Ding und wir entwickeln auch einen neuen Tatort mit Till Schweiger. Die Buchentwicklung läuft und äh, das kann jetzt natürlich noch ein, zwei Jährchen dauern, bis sie dann auch im Fernsehen läuft, denn die Produktion muss ja erst anlaufen etc. Äh, aber es gibt neuen Tatort mit Till Schweiger. Das ist die gute Nachricht für euch alle. Und wer sich jetzt dafür interessiert, wann der Kinofilm zu sehen... <lacht> Thomas Satz, sorry. Äh, muss ich nicht weiter fortführen. So. Ja, das äh, dazu. Allein an dem Thema erkennt ihr schon mega Sommer noch voraus. Und jetzt geht's direkt weiter, Herr Hammers. Ja, vorher, vor, vorher nehme ich einen Schluck aus meinem
1: illegalen Strohhalm. Ich habe einen Metallstrohhalm. Ein Metallstrohhalm? Mist, ist aber. Moment, ich muss, muss einen. Das ist das Glas mhm. Mhm. Ja. Naja. Also mit Metallsträuben, die man in die Spülmaschine tun kann, das ist tatsächlich sehr
0: gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich erinnere mich noch an, an diese, also wirklich aus Plastik, also hartplastik strohhelme die äh, so geringelt sind. Ja.
1: Ja, solche habe hab ich tatsächlich auch noch gekauft vor ein paar Monaten.
0: Warum kauft man die denn? Also ich kenne, ich kenne die nur irgendwie. show -Effekt. Aber man hat die doch nie benutzt.
1: Einmal auf der Bühne benutzt.
0: Ach so, ja gut. Klar. Natürlich. Die Danach gro die große Strohhalm-Show. <lacht>
1: Mit <lacht> der wie man, wie man das so macht, ins Publikum geworfen. <lacht> Statt Schlüpper, Strohhalm. <lacht> Schlüpper wirft man auf die Bühne, nicht von der Bühne. Das ist, das ist es so sei meine Striptease-Tänzer. Das wäre allerdings auch sehr witzig, so nach einer Podcast-Auftritt. Und hier ist meine Unterhose, <lacht> die ich den Abend über reingeschwitzt habe. Das stimmt, schön. stimmt
0: eigentlich. Also, sie haben völlig recht. Warum ist das denn in meiner Fantasie andersrum?
1: Naja. <lacht> man weiß nicht, was sie für Fantasie ne? haben.
0: <lacht> Bobby Williams nach Konzert Konzern, hier, bitte schön. <lacht> <lacht> Die Kastelruter Spatz. Hey. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gottes Willen. I'm
0: loving angels instead. Toll. <lacht> ja.
1: <lacht> Mr. Schönes P. Lover Lover.
0: Mr. P. Lover Lover. Nennen sie mich nicht immer so. <lacht> ähm, <lacht> immer im Was <lacht> <lacht> Im Hochsommer hatten wir jetzt schon die Ankündigung, dass äh, auf ProSieben weitergespielt wird, geschaut wird, gequizzt wird mit Schlag den Star und Teamwork und auch in der ARD werden die beiden Quiz-Onkels, nämlich Jörg Pilawa und Kai Pflaume mit Quiz-Sendungen aufwarten, mit neuen Folgen. Fangen wir im ersten an. Während der Fußball-Weltmeisterschaft, ja, tatsächlich während der Fußball-Weltmeisterschaft, äh, wird es im Ersten neue Folgen, und ich weiß, da werdet ihr jetzt alle jubeln, ihr werdet die App sofort wieder installieren, vom Quizduell geben, <lacht> hey, mit äh, Jörg Pilaber. Wahnsinn. Und zwar auf dem Sendeplatz von Gefragt, Gejagt, ähm, das ja äh, bisher oder was heißt bisher, dass von Alexander Bommes moderiert wird, äh, der allerdings ja für die Weltmeisterschaft auch Bericht erstattet in der ARD. Und deshalb wäre das wahrscheinlich doof, wenn er sagt, so, äh, ich muss mal kurz weg ins Nachbarstudio, wir sehen uns gleich wieder, ciao. Äh, wird nicht irgendwie so passen. Deshalb, Quizduell wird die Lücke füllt. Und ganz ehrlich, ist gar nicht dumm, weil natürlich das Erste die Spielrechte äh, für die Fußball-Weltmeisterschaft hat, unter anderem mit dem ZDF. RTL weiß ich gar nicht hat RTL dieses Jahr Spiele keine Ahnung ähm, und man wird das Quizduell dann äh, durchaus zwischen zwei Gruppenspielen platzieren und das ist natürlich gar nicht so blöd also das wird dann locker seine 30 machen vermutlich die Leute es ist ja dann warm und Hitze oder man sitzt in der Kneipe und da sind die Leute viel zu faul um umzuschalten Da nimmt man so einen 30-minütigen Pilawa schon mal mit ist Pilawa dann der, der Pausenfüller von der WM?
1: Das wäre die Clickbait-Überschrift für den heutigen Podcast. Ja. <lacht> Pilawa, der pa Ich weiß nicht, ob das wirklich Clickbait wäre, wenn
0: jemand reinklickt. Naja, also das zum einen und es wird auch neue Folgen geben, allerdings kurz nach dem Ende der fußball im NDR von Kaum zu glauben mit Kalb Pflaume. Und es ist kaum zu glauben, dass nicht mal ich von der Show bisher gehört habe, aber sie kommt wieder. Hey, ähm, ab dem 8. Juli neue Folgen sonntags um 21.45 Uhr und darin geht es um Prominente, deren Aufgabe es ist, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Geheimnis oder eine besondere Geschichte eines Kandidaten zu erraten. Das gab es doch auch schon 8000 Mal, oder?
1: Pff, Machen heißt, sie eine typische Handbewegung.
0: Ja, oder es, es gibt ja sogar dieses äh, hier, sag die Wahrheit, oder Pst. das Geheimnis erraten. Was, was Harald Schmidt moderiert hat. Nein, so heißt die Sendung, so hieß die Sendung.
1: Pssst, aber warum soll ich denn leise sein? Pssst. <lacht>
0: <lacht> Immer schlechter. <lacht> äh, gut, also auf jeden Fall das... Äh das wird auch neue Folgen erhalten im norddeutschen Rundfunk. Und Elton hat ja nicht so viel zu tun. Der sitzt ja nur hier bei Kai Pflaume rum, macht schlag den Hänsler, schlag den Star, macht eins, zwei oder drei und die Super Pauker ebenfalls im NDR. Ab dem 5. Juni äh, ist eine Primetime-Show und äh, nee, ab dem ab dem Juli. Sorry, vier Folgen ist so eine Schulshow halt. Ne? Was weiß ich, wo da geht, ich weiß wahrscheinlich dasselbe wie bei Luke mockwitch und Daniel Hartwig und Promis auf die Schulbank und müssen Fragen beantworten oder ihre alte Klasse ist dann überraschend da und haha, wisst ihr noch damals so stelle ich es mir ungefähr vor. So, das waren die Shows im Sommer, also ihr könnt äh, euch zumindest freuen, dass es äh, von der Fußball-WM dann mal ab äh, eigentlich kein Sommerloch gibt thematisch vielleicht, weil da natürlich nicht so viel kommt, aber auf dem Schirm zumindest dann nicht und jetzt meine Lieblingsmeldung. <lacht> das ist wirklich meine Lieblingsmeldung des Tages. Das ZDF wird nämlich eine neue Daytime-Show am Nachmittag also ins Programm hieven. Ähm, zunächst am Sonntag, aber wir wissen ja alle, wie sich sowas entwickeln kann, seit Bares für Rares. Das ist auch irgendwann mal an einem Sonntag gestartet und dann äh, waren die Quoten auch gar nicht so überrausch überrauschend, ja, überragend und berauschend wie äh, aktuell. Man hat aber dran festgehalten und dann ging das irgendwann durch die Decke und dann hat man es täglich gesendet. Mega Erfolg, 80 Folgen pro Tag allein auf ZDF Neo. So könnte es auch gehen mit der neuen Show Du ahnst es nicht.
1: Moderiert von Thomas Anders. Da habe ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ja. Das ist wirklich, der Titel der Sendung ist schon perfekt. Absolut. Und mhm. ähm,
0: wissen Sie, worum es geht? Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ha. Also zunächst wird man ja denken, wenn man hört, hört, du ahnst es nicht, hört sich ja nach Quiz an, ne? Nee, es hört sich einfach nach... Ein dummen Titel an, wenn ich ehrlich bin. So dumm ist er gar nicht, wenn ich Ihnen sage, worum es geht. Fünf Folgen sind zunächst geplant und es geht darum, also wird im Herbst im Übrigen äh, starten, eine Pilotfolge gibt es schon, äh, allerdings noch nicht gesendet, dass Thomas Anders in einem Studio, also aber ohne Publikum, so ähnlich wie bei Bares für rares sieht es auf dem Foto aus, äh, in einem Set steht mit verschiedenen Ahnenforscher, und man hinkommen kann. Und Was
2: dann das denn mit ein dem Wortspiel ist, kommt von Ihnen sein Forscher
0: eine Reise in die persönliche Vergangenheit unternehmen kann und damit dann auch herausfinden kann, äh, woher stammt man eigentlich, ne? was ist mein Stammbaum, gibt es vielleicht irgendwelche größeren, prominente Namen oder Persönlichkeiten, äh, mit denen ich irgendwie verwandt bin und das werden Namensforscher sein, die das dann äh, zusammen mit Thomas Anders, der das natürlich nur moderativ leitet, äh, dann unter die Lupe nehmen wird. Hm. Da habe ich eine doofe
1: Frage. Fragen Sie mal doof. Um,
0: <lacht> äh,
1: es gibt ein britisches Format das nennt sich Who Do You Think You Are das genau das gleiche macht aber nicht als Show was ich viel besser finde Ja,
0: Chance verpasst würde ich mal sagen für die Briten äh, nein es ist ja auch keine Show also so wie das hier auf diesem Bild aussieht ist es halt so Loft Atmosphäre stellen sie sich vor wie Bares für Rares da okay, ist halt ich, sag's, ich
1: sag's anders ohne Studio ja Einfach als eine Art Doku-Sendung, okay, 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 die, die entsprechende Personen begleitet hat und das finde ich ehrlich gesagt viel sympathischer. Also eher Aber, factual okay. statt show Ja, um, es bebildert natürlich auch, was man irgendwo hin muss, um rauszufinden, wie sieht's denn mit der eigenen Hintergrundgeschichte aus und äh, das finde ich eigentlich fürs Auge auch viel besser
0: können wir noch nichts zu sagen. Also es kommt darauf an, wie es aufgearbeitet wird, weil da muss natürlich auch eine gewisse Hintergrundrecherche irgendwie stattfinden. Also das kann man jetzt nicht mehr so verkaufen wie bei Bares für Rares. Da kommt jemand zufällig hin. Hallo, ich bin Karl Müller. Karl Müller, ja, der ist ein guter Name, der kommt aus dem Jahr 1970, Der ja, 1970 ja vor allem, 1370 und äh, stammt da. Das geht natürlich nicht. Da brauchst du eine Recherche, da muss man sich einarbeiten in diesen Stammbaum und deshalb vielleicht ist es ja auch noch irgendwie dann mit, mit Einspielern aufgearbeitet oder vielleicht hat man tatsächlich verwandt gefunden oder interviewt die oder keine Ahnung wissen wir alles nicht ähm, es gibt auch im SWR es ist glaube ich eine Sendung die heißt ähm, ich weiß nicht ob die noch aktuell produziert wird ähm, aber sieht man immer mal wieder wenn man wenn man vorbeisetzt ich trage einen großen Namen ist also auch so eine so eine, so eine -Show, also ähnlich wie äh, und es geht eben darum, dass, dass dann irgendwie halt ein, ein Verwandter einer sehr berühmten, bekannten äh, Persönlichkeit da sitzt. Und da muss man eben durch Fragen erraten, mit wem derjenige Verwandt ist. Aber ich finde die Idee ganz ehrlich gesagt nicht schlecht. Also das ich, kann ich gut
1: funktionieren. Die, ich mag die Thematik. Also bei ja. dem britischen Format gab es einen Moment, der für sich sehr lustig war, auch wenn ich die Folge nicht so gut fand. J.K. Rowling war einmal dabei, die mhm. Autorin von Harry Potter. Für Sie ein kleiner Hinweis. Die, die, um, die hätte ich noch hinbekommen. Okay. Sie hat eben auch nach einem Ahnen gesucht und der hat wohl einen Orden, einen französischen Orden verliehen bekommen. Und dann haben sie ihr ein Bild von ihm gezeigt und sie so, das ist aber nicht der Orden. Und dann musste sie so ganz, also versucht es irgendwie hinzubekommen, dass es nicht überheblich klingt. Und dann hat sie dann gesagt, ich weiß, wie die aussehen, ich habe einen davon. <lacht> Weil sie halt auch, äh, was war es, die French Legion of Honor, ich weiß nicht, also den französischen Titel kann ich nicht sagen, also die französische Ehrenlegion quasi, äh, diese Auszeichnung hat. Und sie so, nee, das, das kann der nicht sein, der Orden. Also einfach auch einen kleinen Fehler aufgedeckt zum ersten Mal, dass ich das in der Sendung gesehen habe. Und sie so, das ist nicht mein Vorfahrer, das kann so alles nicht stimmen. Ihr schnettt mein Vorfahrer. So, wie ich sie gern hätte. Das fand ich äh, tatsächlich sehr süß. Und ähm, ja, man kann viel damit machen. Ich habe auch kein Problem mit Herrn Anders. Nee. Äh, und dass die Sendung dann auch anders wird, als die, die ich jetzt kenne, ist ja auch kein Problem. Ist ja keine Adaption. Äh, aber die Thematik ist schön, deswegen lassen wir uns überraschen. Ja. Wir werden sehen. Ich bin da sehr zuversichtlich
0: und ich sage voraus, meine Prognose: Das wird der neue Straßenfeger, die neue Programmierung im ZDF, Bares für Rares und danach nee, geht, glaube ich nicht, weil da irgendwie so, eine, so ein Magazin läuft oder davor völlig egal täglich. Du ahnst es nicht. Ich bin mir sicher. Habe ich? Hab du ahnst es im, nicht. Im
1: das woher, einzige. vorher kommt? Entschuldigung. Machen Sie weiter.
0: Äh, nee, Ich wollte wollt sagen, das Einzige, was natürlich bei, also der Titel, der macht die Sendung, glaube ich, im ersten Moment witziger, als sie ist. Also, ne, weil es ist ja so ein dummes Wortspiel eigentlich und da, da erwartet man vielleicht auch, dass es das jetzt gar nicht alles so ernst genommen wird.
1: Wäre meine Klar. einzige
0: Kritik erstmal.
1: Aber gut, äh, was wollten Sie sagen? Ich habe es gerade gegoogelt und anscheinend gibt es das gar nicht. Also ich habe immer diesen, diesen Reim im Hinterkopf. Nee, das du ahnst ein... doch gar
0: nicht, ist die mit Kalflaume.
1: Oh, du ahnst es nicht, wie tief er sticht. Das habe ich immer im Hinterkopf, aber ich habe das gegoogelt und ich habe kein Ergebnis. Da ist schon auf, Ergebnis 2 ist schon, Thomas Anders bekommt eigentlich schon ZDF. <lacht> Von ja. daher, ich habe es mal eingebildet. Ich bin da
0: sehr gespannt drauf und äh, gucken wir mal, wie das dann im Herbst wird. So, ähm, ja, das war's eigentlich schon vom Fernsehen, ne? Mehr haben wir tatsächlich nicht. Kuh der Woche. Hm. Und, ähm, der Kuh der Woche ist, ist, das ist eine klassische Kuh, mal wieder. Das ist kein großer Aufreger. Natürlich hätten wir jetzt sagen können, äh, Kuh der Woche ist, äh, die, die Badebuchse von Herrn Gauland. Nee, wollen wir nicht. <lacht> Kann er behalten. Danke. Ähm. Wir hätten jetzt auch sagen können, Kuh der Woche ist äh, hier der Vogelschiss von Herrn Gauland. Nee, wollen wir auch nicht. Kann er auch behalten. Und zwar in der Badebuchse. Wir hätten auch sagen können, da fliegt jemand jetzt wieder ins All, ein Deutscher, und ach, ach ja, soll er machen. Nein, es ist eine klassische Kuh, denn wir hatten ja wirklich mal so die Phase, da haben wir einfach so nette, Schmankerl aus dem TV-Programm auch mal als Coup der Woche hier einfließen lassen. Und so einer ist jetzt wieder passiert in einer Sendung, äh, über die man nicht mehr so häufig spricht, wie es früher der Fall war. Wer wird Millionär? Mit Günther, Günni, wie wir sagen dürfen, ja auch. Unter
1: Winzern darf man das, ja. Richtig.
0: Er ist Saarländer, im Prinzip ja auch, ne? Grob gesagt. Wir waren's mal. <lacht> <lacht> Lux Gebiet grob <lacht> ja. Er ist auf jeden Fall immer am Flughafen Saarbrücken gelandet so. Da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit Günni. Ähm und Wer wird Millionär war ja damals, das muss man sich wirklich mal vor Augen halten, echt so ein richtiger Straßenfeger, wo man sich am, am Tag danach auch über die Fragen dann teilweise noch so unterhalten hat, kann ich mich erinnern. Äh, und ich habe es ja auch neulich erzählt, während meines zweiwöchigen Urlaubs, als ich hier Harald Schmidt weggebinged habe, zwei Jahre Harald-Schmidt-Show, ähm, auch da, das war so die Hochphase von Wer wird Millionär. Da war das gerade der, der heiße Scheiß, wo irgendwie 16 Millionen jeden Montag zugeguckt haben. Und dann kam wir dreimal die Woche, glaube ich, äh, als als Manuel Andrak und Harald Schmidt sich immer über Hast du gestern Wer wird Millionär gesehen unterhalten haben? Das war so der, so der Phase. Und jetzt ist es mal wieder soweit, weil eine Kandidatin äh, in einer Spezialausgabe von Wer wird Millionär auf dem Stuhl saß, die jetzt nicht mal besonders Auffällig war, weil sie irgendwie, ne, damals wie Aaron Troschke irgendwie über drei Sendungen stattfand und mit Herrn ja auch gut funktioniert hat, sondern es war einfach mega fail, sagen wir einfach mal, wie es ist. Und es war so ein mega fail, dass auch hier mal wieder das passiert ist, nämlich am nächsten Tag im Büro wurde gefragt, habt ihr gestern die bei Webb Millionär gesehen? Und deshalb ist es schon Erwähnung wert, finde ich. Ähm, es kam zur 500-Euro-Frage. Die Kandidatin hieß Sina. Also sie heißt hoffentlich immer noch so. Und Schnell den
1: Namen geändert, Gesicht repariert.
0: Ja, eben. Deshalb ne, war ich mir nicht mehr sicher. Und da lief alles eigentlich ganz gut. Es war die fünfte Frage, wie gesagt, 500 Euro. Und das war jetzt eine Frage. Äh, aber wir können es ja einfach mal äh, zum Test. Ja, Herr es der, der, der ultimative mhm. Test. Ich stelle Ihnen die Frage. Moment, ich muss erst auch ein bisschen in Stimmung kommen. Äh, habe ich das hier? Ach, Sie haben die Quizmusik? Nee, ich, ich, ich habe die, hab die Originalmusik habe ich hier. Herr Hammes, was mussten Ende April nicht nur die Physiker zur Kenntnis nehmen? A. Die Gravitation gilt nicht mehr. B. Magnetismus außer Kraft. C. Echo wird abgeschafft. Oder D, Lichtjahr ist vorüber.
1: Ja, da möchte ich natürlich jemanden anrufen. Wen möchten Sie denn anrufen? Ähm ich würde gerne anrufen. Jetzt haben wir die Namen natürlich nicht wieder. Ich ein Kollege, aber ich kann anrufen. Ist das ein Kollege von Ihnen, Herr Hannes?
0: Oh Gott! Ich höre gerade, der also, hat seine das Rechnung nicht
1: bezahlt. Das ist natürlich die Musik auf ihrer Spur drauf. Da brauche ich auch hinterher keine drunter zu legen. Ja, es ist schon klar, was die Antwort ist. Gut, na ist natürlich der Echo vor allem, weil auch
0: Echo natürlich und und auch alle anderen Antworten im Übrigen, also sowohl Echo als auch Licht ja als auch Magnetismus als auch Gravitation. Was ist übrigens ein Projekt Gravität? Ähm, alles in Großbuchstaben geschrieben ist, alles in Versalien, ne? So. Ja, jetzt ist eigentlich nur noch die große Quizfrage, was sagt Sina auf die Frage, was denn Ende April äh, abgeschafft wurde? Ganz klar, das Lichtjahr. <lacht> das Lichtjahr aber, ist vorbei. Aber wie kam sie denn da drauf? Ähm, ich habe es nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, sie war sich auch sehr, sehr sicher. Also da da konnte auch ein Günther Jauch mit seiner Mimik nichts, nichts mehr anstellen, dass er da irgendwie noch in, in Joker reinquatschen konnte. Und ähm, ja, sie hat dann wohl nur noch gesagt, ah, und ich habe Physik damals abgewählt. Scheiße. Da wäre jetzt
1: keiner drauf gekommen. <lacht> ähm, ja. Aber... Ich erinnere mich noch daran, ich hatte mal einen ähnlichen Moment, aber da kann ich es eher nachvollziehen. Bei der Millionär ja. war es, glaube ich, keine Ahnung, eine 12,50 Euro Frage oder so. Mhm. waren damals andere Regeln, das war noch vor der Euro-Umstellung. Ähm, da gab es, glaube ich, noch
0: Essensgutscheine bei Herrn ja auch <lacht> Für
1: die Kantine, ja. ja. <lacht> Gehen Sie über die Straße zu Herrn Harald Schmidt in die Kantine? Mhm. Ähm, auf jeden Fall war die Frage woraus besteht der Panzer von Insekten? Und dann wurden eben verschiedene CH-Worte genannt, unter anderem eben Chinin und Chitin und Chitin ist die richtige Antwort mhm. und Chinin ist der Bitterstoff, den man in, in Bitterlemmen reintut, der, ähm, glaube ich, vor Malaria schützen kann, wenn man also deswegen wurde das Getränk, glaube ich, erfunden. Ich weiß also jetzt schon zu viel, zu viel über Bitterlemmen, als die Person, die, die Frage beantwortet hat. Ähm, was ich ganz sicher ist Chinin und dann auch er ja auch hat so also wie sicher sind sie sich ja ja das ist es hm. also so, so die sich ich renne einfach frontal gegen die Wand und ignoriere alle Hinweise die ich bekomme Ja, und ich glaube
0: das war hier bei, bei Kandidatin Sina auch der Fall dass Günther ja auch sich auch dachte, ach komm der Stuhl muss auch mal wieder freigemacht werden ne <lacht> next <lacht> setzen sie mal auch aus dem Alter hallo Herr Gaunan. so auf jeden Fall äh, <lacht> 0 Euro Null Euro, ein Blackout, den es so jetzt schon lange nicht mehr gab bei Wer wird Millionär. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt wieder auch ein bisschen Bock auf Wer wird Millionär bekommen. Ich habe es schon auch lange nicht mehr geguckt, weil es ist nicht mehr so dieses Montag ah Wer wird Millionär gucke ich mal rein Ding. Ähm, aber irgendwie, da kommt jetzt glaube ich noch ein, ein Promi-Special zur WM. Gucke ich mir mal wieder an. Habe ich jetzt beschlossen?
1: Nur, nur Fußballer bitte, das gucke ich.
0: Nee, sind ja nicht nur Fußballer, sind ja fußballaffine ah. Nee, hm, alle
1: Mensch. die, alle die, die nicht nach Russland fahren durften, die sollten da als Kandidaten antreten. Hätte hey, ich einen Spaß. Genau. <lacht> da hätte Herr Jauch, glaube ich, auch sehr großen Spaß. Im Übrigen war das auch, das, da erinnere ich mich
0: noch dran, das WM-Special, das muss gewesen sein, war das dann doch 2006. Es war das WM, Wer wird Millionär-Special zur Fußball-WM in Deutschland, als diese legendäre Szene mit Horst Schlemmer, Schätzelein. Äh, <lacht> passiert ist, dass Horst Schlemmer den den Stuhl von Herrn Jauch einnahm. Mhm. Das, das war schon, das war Fernsehgeschichte, das war auch so ein BMW special erinnere ich mich noch gut dran. War ja erst gestern gefühlt. So, also Kuh der Woche einfach für Sina. Hey, warum nicht, äh, wenn man schon mit 0 Euro vom vom Stuhl von, von Wer wird Millionär nach Hause geht, wenigstens noch den Kuh der Woche mitnehmen. Komm, Sina. <lacht> Also ich ich
1: meine es auch positiv, weil jeder, ja. der sich traut, auf diesen Stuhl zu gehen, riskiert, dass sowas passiert. Natürlich. Und
0: es ist ja auch nicht schlimm. Es ist halt nur ein bisschen witzig. Ne? Ja, Gut. mein Gott. Das für uns, die, die der, in diesem
1: Bereich tätig sind, ist es mhm. halt eine klare Geschichte und für sonst nicht unbedingt jeden.
0: Riesending, morgen spricht niemand mehr drüber.
1: Teen wäre die Antwort mhm. gewesen. Oh, die USS Minnow. Wer die Anspielung versteht, der kriegt... Äh, einen virtuellen Daumen nach oben von mir.
0: Bitcoin. Nee, kein Bitcoin. Nein, nein, nein. Oh, so uh, nee, so, nee, 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 so viel das. Geld habe ich gerade nicht nee, da. Nee, das war halt um nur schön für uns. Herr Hermes, äh, apropos Bitcoin. Sie haben noch 2,50 äh, Mark 50 in der Sofaritze gefunden, sind in die Telefonzelle und haben tatsächlich was mitgebracht. Na, sie haben jemanden angerufen. Telefoniert
1: haben sie. Ja, also sagen wir es mal so. Ja. Ähm ich und, und, und Henny Nachtsheim, eine Hälfte von Badesalz und äh, auch der Papa von Max-Nikolas Maria von Nachtsheim erkennen uns ja jetzt so ein bisschen. Also äh, für die erste Radionukulatur, also er stand bei jeder immer beratend zur Seite und bei der ersten Tour hat er uns ja durch sein Comedy-Programm geprügelt. Also sein, wie soll man das nennen? Wie heißt denn denn? Bootcamp, <lacht> das ist das Wort, das ich suche. Ja. Statt das ich bootcamp mach dich, Ja, statt ich mach dich krass hieß es da, seid mal nicht so peinlich. Das war, glaube ich, die Ansage. Und hat jetzt Und, nicht ähm, so geklappt, ne? Ja, kann man ihm aber auch nicht vorwerfen. Nee, ne, das war schwierig. Ja. Es, war, es war einfach eine, eine Aufgabe, die Unlösbar. nichts bewältigen war, glaube ich. Das ist so, als, ja. als ob ich mich bei
0: Daniel Aminatis Programm anmelde. Ja.
1: <lacht> ja, aber was, was wollen sie da denn lernen? Krass werden. Ach, krass werden. Krass <lacht> ja, Vom Meister natürlich, <lacht> ja. Oder ähm, bei, bei die... Was wird man da? Wie kürze ich meinen Namen auf einen Buchstaben in zwei Sekunden? Das ist nee, das äh, war, glaube ich, der Workshop äh, Tolle
0: Maskerade für Fasching 2.19. <lacht> Aber äh, da hat er ja selbst schon den ersten Platz gewonnen. Nein, bei Dina wird man natürlich sexy.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich äh, Annie Nachtsam angerufen und äh, ein Interview angeleiert, weil Badesalz nach 14 Jahren, und ich finde das schon was Besonderes, mal wieder ein ganz klassisches Comedy-Album auflegt. Kommt am 15. Juni. Äh, außerdem kommt, glaube ich, auch das auf DVD das Bühnenprogramm, das ein anderes ist, was sie jetzt in den letzten Monaten äh, gespielt haben. Und äh, da habe ich gedacht, da kann man doch mal mit ihm reden. Ich meine, nach 14 Jahren. Da ändert sich ja auch einiges, wenn man äh, so durch die Gegend tingelt und den Radiosendern dann so äh, oder den Radiosendern so vorgefertigte Interviews anbietet, sowas total steriles, ja. Irgendwie, wo man einfach so tut, als wenn man im Studio und, und dann so, ja, hier, schön, dass ich wieder bei euch sein kann, bla bla bla, Name hier einsetzen. Und dann der, der Regionalradiomoderator auch so, hey Henny, lang nicht gesehen und na, wie geht's? Hey? Ähm, Deswegen haben wir natürlich ein richtiges Interview geführt, ein paar Fragen beantwortet, die natürlich auch in die Medienwelt dann abdriften und langer Rede, kurzer Zen, Zen, ja, mhm. Zen-Meister, langer <lacht> ja. Rede, kurzer Sinn. Hier ist das Interview mit Henry Nachtsheim, mhm. das äh, mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich hoffe, ihr habt auch was dran. Wir verlosen außerdem noch äh, zweimal das Album, erscheint aber erst am 15. Juni. müsst euch ein bisschen gedulden, nicht wie sonst, wo ich alles immer direkt verschicke. Können wir jetzt zum Geburtstag ähm, Verlosen vielleicht. Das können wir zum Geburtstag auch verlosen, ja, genau. Machen wir das? Vielleicht machen wir es da. Ich kündige es aber an der Stelle schon mal an. Und äh, viel Spaß. Mhm. Wir hören uns gleich danach wieder. Dominik
0: Hamers im Gespräch mit äh, Henny Nachtsheim. Bin gespannt auf diesen Beitrag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, schwer lokalisierten Radiointerview mit Hendrik Henny Nachtsheim
3: von Badesalz. Und ich freue mich sehr drauf. Äh, ich freue mich auch total auf das Interview. Und das Irre ist ja, dass das Interview, ihr werdet euch fragen, wie wie, wo waren die denn zusammen? Gar nicht weil der Dominik hat mir die Fragen geschickt und äh, ich antworte jetzt hier ganz allein, ich sitze vor dem Diktiergerät, so ein blaues Zoom 3 und äh, das Schöne ist ja auch, dass ich dann auch den Frager nicht sehen muss, wenn der zum Beispiel die Augen mal verdreht oder wenn er was isst oder sich kratzt, unästhetisch oder so. Und ähm, Aber wir werden das so geschickt zusammenführen und fummeln, dass ihr es nicht merken werdet. Wo ihr es wisst, werdet ihr es nicht glauben.
1: Ja. Yeah. Danke, Henny. Das äh, war sehr hilfreich für die Illusion. Danke. Das letzte Comedy-Album von Badesalz ist jetzt 14 Jahre her. So 2004 hat sich aber jetzt Sachen Medien, Comedy und natürlich auch Konsum von Musik und Fernsehen und so weiter sehr viel getan. Ähm, wie fühlt sich das für euch an? Ist da irgendwas anders, wenn man äh, da an das Album denkt?
3: haben wir jetzt natürlich nicht so drauf geachtet, was sich jetzt alles in den, in den Jahren getan hat, sondern wir haben eigentlich versucht, einfach wieder mal in dieses Gefühl reinzukommen, was wir auch bei den früheren CDs hatten. Äh, einfach so das möglichst bunt zu gestalten mit vielen, vielen verschiedenen äh, äh, Geschichten und verschiedenen, verschiedenen Personen und Sketchen und all dem. Und das war eigentlich das Wichtigste, dass wir in das alte Gefühl reinkommen. Äh, und da wir ja sehr klassisch arbeiten, äh, ist es jetzt für uns auch zum Beispiel nicht wichtig, was ich in den letzten Jahren in Sachen Politik äh, Politik getan hat. Also was das sp natürlich spielt das auch bei uns immer rein, gibt es auch Sketche auf der Platte, die damit zu tun haben, aber, aber die, die Herangehensweise war tatsächlich eigentlich erstmal wieder das alte Badesalz-Gefühl äh, auf CD zu entwickeln.
1: Badesalz hatte jetzt in seiner Geschichte auch ähm, ein paar Fernsehkapitel gehabt und natürlich auch einen Kinofilm und ihr habt mit den Öffentlich-Rechtlichen und auch den Privaten zusammengearbeitet. Haben da die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen ihren Klischees entsprochen oder hat das eigentlich keinen
3: großen Unterschied gemacht? Im Prinzip waren die Unterschiede gering, ähm, weil wir eigentlich immer mit einem sehr guten Team gearbeitet haben. Die allererste Serie war ja auch, ja, das war mit einem Team vom Hessischen Rundfunk und die hatten unheimlich Spaß, auch mit den Sachen zu, das vorzubereiten. Das war für die damals auch was Neues und dementsprechend haben die das eigentlich äh, wahnsinnig gut gemacht und es ist auch, eine finde ich, eine gute Serie geworden, ziemlich zeitlos, kann man immer noch ganz gut gucken und ähm, später haben wir dann für Sat 1 eine Serie gedreht, aber da hatten wir dann auch eine, eine freie Produktionsfirma und auch das Team, was da zusammengestellt war, kam dann eben von denen und das hat sich ähnlich eh angefühlt. Das hat sich eigentlich definiert, definiert über, wie nett Leute sind, wie sie drauf sind und ähm, ja, das war einfach äh, davon abhängig. Deswegen einen Unterschied zwischen privat und äh, öffentlich-rechtlich haben wir eigentlich nicht erlebt. Ähm,
1: wie schätzt du denn das deutsche Fernsehen gerade aktuell ein? Also insbesondere natürlich in Sachen Comedy.
3: Kann man auch nicht so wirklich schlau beantworten, ich kann das nicht so schlau beantworten, ähm, sagen wir mal, Comedy ist ja ordentlich vertreten im Fernsehen und ähm, es gibt eine ganze Menge verschiedener Dinge, äh, sagen wir mal, auf Dreisat oder sowas laufen dann vielleicht die etwas anspruchsvolleren Sachen oder auch in Öffentlich-Rechtlichen überhaupt, also auch Dieter Nur, den ich zum Beispiel gut finde äh, und der viel gehaltvolles Zeug anbietet, der läuft halt in der ARD, ähm. Das heißt aber nicht, dass automatisch alles in den Privaten schlecht ist. Ich, was, ich bin zwar jetzt nicht so ein Riesenfan von diesen von diesen dauernden Live-Aufzeichnungen, die auf RTL laufen und auch, dass da Künstler wie Bülent oder so, oder früher schon Kaya, ähm, nee, Kaya war auf Sat 1, da muss ich korrigieren, aber dass die ähm, ja, dass die dann so ausgeschlachtet werden, also bis man sie nicht mehr sehen kann, auch Mario Barton, so, das ist halt irgendwann sind die dann auf RTL dauernd, dauernd, dauernd im Einsatz und das finde ich dann äh, ein bisschen problematisch, aber äh, zum Beispiel bleiben wir bei den privaten, ich finde Luke Mockridge wirklich einen, einen guten, jungen Kollegen, äh, sehr kreativ, sehr einfallsreich, äh, sehr handwerklich begabt. Und ähm, kann auch eine Menge Instrumente spielen. Und ich habe das Live-Programm gesehen hier in der Frankfurter Festhalle. Und das musst du erst mal machen, dass du 10.000 Leute dermaßen gut unterhältst, dass die ausrasten. Und deswegen ähm, gibt es natürlich dann eben auch da Kollegen, die jetzt eben eher bei den Privaten untergebracht sind und ähm, das auch gut machen, aber ich finde es auch gut, dass zum Beispiel so ein Sender wie Dreisat sich halt eben auch mehr noch um den Kabarett und politischen Bereich kümmert, dass das so nicht irgendwie komplett hinten runterfällt. Und da muss man nochmal sagen, zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, der kümmert sich auch wirklich wahnsinnig intensiv um seine eigenen bayerischen Komiker und hat eine Menge Formate, Grünwalds Freitagskomödie und so weiter und du siehst die die bayerischen Leute regelmäßig dort auftreten und was ihnen natürlich auch viel Live-Publikum äh, generiert und so, also das, die Bayern machen es eigentlich den anderen echt vor vermisst du irgendwas, findest du irgendwas besonders gut? Natürlich habe ich, sagen wir mal, mal, jetzt im Comedy-Bereich Leute, die ich besonders gut finde. Wie gesagt, die da nur ist, einer Thorsten Sträter ist jemand, den ich echt verehre äh, für seine Art von zu denken und seinen Humor. Ich habe das auch schon zweimal live gesehen. Äh, Luke habe ich gerade erwähnt. Es gibt eine Menge Leute, die, ich, die, die gute Sachen machen oder äh, ja, die, die, deren Programme ich schon gesehen habe. Ähm, ich finde generell ähm, gibt es im Comedy-Bereich nichts, worüber man sich so wirklich beschweren muss, weil man ja auch nicht alles gucken muss. Also, wenn ich im Buchladen gehe, dann schreie ich auch nicht die Verkäuferin an, weil sie irgendwie da hinten irgendwie 50 Shades of Grey stehen hat, was ich jetzt persönlich mal kurz angelesen habe und gruselig fand. Aber, ähm, sondern dann gehe ich halt zu den Büchern, die ich gut finde. Und so ist es im Comedy-Bereich auch, ähm, wir merken das ja im eigenen Leib auch. Es gibt Leute, die, die lieben Badesatz und finden das super. Und dann gibt es Leute, die sagen auch manchmal zu einem, also ich, ganz ehrlich, mit euch kann ich nichts anfangen. Und, dann bleiben sie halt weg und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: In USA haben wir ja Louis C.K., Kirby Enthusiasm und so weiter und so fort und bei uns Pastefka oder Jerks. Äh, wie stehst du denn zu dem diesem Art von Fremdschämen, Humor, Mockumentary-Stil, der sich
3: so in den letzten Jahren verstärkt gezeigt hat? Ich würde mal sagen, wie zu allem anderen auch, wenn es gut gemacht ist, ähm, und da sind ja eine Menge Beispiele, die Beispiele sind ja eigentlich alle gut gemacht, ähm, dann äh, finde ich das in Ordnung. Also klar ist Pastevka natürlich auch von äh, körper Enthusiasm äh, inspiriert, also auch die, die Schreiber und so, aber sie haben trotzdem immer noch eine eigene Form gefunden und haben auch natürlich die Person Pastewka äh, gut in ihre Texte, äh, wie soll ich das sagen, reingedacht. Und ähm, von daher ist das eben auch so eine zu Recht eine erfolgreiche Serie. Und ähm, ja, auch Jerks ist gut gemacht. Also, oder heißt es Jerks? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal Jerks, oder? Ich bin, du merkst, ich bin ein totaler Fachmann, was so aussprechen angeht. Also ähm, gerade mit den aufgezählten Sachen habe ich nun überhaupt kein Problem. Das Album
1: und auch eine äh, neue DVD erscheinen ja am 15. Juni. Und äh, deswegen seid ihr natürlich aktuell auf Promotour. ist ja ganz normal. Und ihr habt deswegen sehr viel Kontakt mit der deutschen Presse in all den Formen, die es da so gibt. Und natürlich hat sich jetzt, ich meine, ihr wart jetzt nicht 14 Jahre in der Höhle und habt sonst nichts gemacht, aber wie hat sich denn die Pressearbeit und auch die Landschaft so in diesen 14 Jahren aus eurer Perspektive verändert? Ich meine, außer der Tatsache, dass
3: ihr jetzt mit so unwichtigen Leuten wie mir hier reden musst. Also da muss ich sagen, hat sich echt eine Menge getan, weil äh, jetzt kommt der alte Mann mit seiner Erfahrung, aber wir sind nun mal wirklich tatsächlich lange dabei und haben wahnsinnig viele Interviews gegeben. Ich glaube schon, dass ich bestimmt auf, auf vielleicht vier, 5.000 Interviews komme in meinem Leben. Und, ähm, und dementsprechend auch schon in allen möglichen Radiosendungen gesessen habe. Und das war früher tatsächlich irgendwie oft entspannter. Nicht, dass die Leute unbedingt netter waren. Die Leute heute, es gibt wahnsinnig viele nette Leute beim Radio, die auch freundlich auf einen zugehen. haben es jetzt auch gerade wieder bei der Promotor und den ganzen Interviews erlebt. Aber die äußeren Bedingungen für Interviews sind, im Vergleich zu früher, echt schwierig. Ähm, früher, um es einfach zu sagen, hatten, hatten die Leute viel mehr Zeit. Es gab hier zum Beispiel im hessen Rundfunk eine Serie, ähm, eine Sendung, die hieß Mittagsdiskothek. Und da konntest du zwei Stunden lang hocken und dein eigenes Zeug vorspielen und so. Und du hast ein Album ausführlich vorstellen können. Du hast plaudern können über diesen, jenes. hast noch Wunschtitel gehabt und so. Und das gibt es ganz, ganz selten nur noch. Also im normalen Radiobetrieb ist alles formatiert. Die Zeiten sind wahnsinnig knapp. Und ähm, ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt, dass ich zum Beispiel in eine Sendung eingeladen wurde und dann wurde ich zwei Sätze zu der neuen Platte befragt. Es wurde aber ein Sketch von der alten gespielt, weil äh, man von der neuen noch nichts spielt, weil die nicht eben in der Playlist ist. Und, ähm, und dann redest du über irgendwas, was du überhaupt nicht, wo du nichts von zeigen darfst oder eine Hörprobe mitbringen darfst. Das finde ich irgendwie krass. Also die, die, die Interviewsituation im Radio ist aufgrund von immer größeren zeitlichen Einschränkungen schlechter geworden aus der Sicht von uns Künstlern. Also man muss unglaublich konzentriert versuchen, in wenigen Minuten, in wenigen Sätzen rüberzukriegen, was man rüberkriegen möchte und das finde ich teilweise anstrengend und ich finde es auch für die Moderatoren blöd, weil man gar nicht mehr in diesen Modus kommt, auch mal mit einem Künstler irgendwie ein ganz besonders langes und intensives Gespräch zu führen, was vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal ganz woanders hingeht, als es am Anfang gedacht war. Und das bedauere ich.
1: Henny tausend Dank für das Gespräch, gell? Und auch noch Danke fürs Übernachten in deinem Keller. Ne? Das, das war sehr hilfreich damals, als das notwendig war. Deswegen vielen Dank. Ich
3: danke dir auch, Dominik, ähm, das, äh, für das Gespräch. Und ja, ich meine, sag mal im, im Keller, ich hab, im Prinzip habe ich es gerne gemacht, aber du hättest auch schon mal... Also, um, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier sage, aber du hättest schon mal auch aufräumen dürfen und dein Bett machen können. Also, das fand ich irgendwie, als wir dann <lacht> da weg wart. Also, dein Bett sah am schlimmsten aus. Das war, um, Chris ging noch, aber dein Bett sah. Pff. Bitte? Also, unter uns, ich die Bettwäsche weggeworfen danach, weil gehört jetzt nicht in die Sendung. What? Ich wollte es dir ja einfach mal bei der Gelegenheit ganz schlimm. Was was, was <lacht> schätzt du denn aus, Dominik? Das, das, ist ja, das ist ja kein menschlicher, keine menschliche Ausdünnung. Das war irgendwie. Das so ist eine Mischung aus Methadon und, und, und totem Biber, irgendwie ganz krass. Naja, gut, ja, gerne geschehen, Dominik. Schönes Gespräch, danke dir auch. Mach's gut.
1: Okay. Ähm, ja. Ist ja nur ein Geburtsfehler, kann man ruhig Witze drüber machen. Ähm, ja, das neue Badesalzamt heißt Mailbox Terror. Erscheint, wie gesagt, am 15.06. Und die DVD heißt die Chefs. Die ja, erscheint ebenfalls am 15.06. Und äh, ich glaube, wir werden das im Artikel dann auch einfach verlinkt haben über unsere Links zu kumazon.de. Ähm, an der Stelle sei noch gesagt, das waren jetzt zehn Minuten. Ich fand, das waren schöne zehn Minuten, aber das Interview ging noch ein bisschen länger. Und das geht dann nochmal als Einzelfolge über unseren Feed online, damit ihr auch mehr davon habt. Und das könnt ihr hier dann sehr bald genießen. Da geht es dann unter anderem auch um äh, den Bezug zur Regionalpresse und einzelnen Regionen. Ein bisschen mehr auch noch ums Album, um die Zusammenarbeit mit Kollegen wie Rick Und das wollten wir euch nicht vorenthalten, aber die Kuh hier war schon so lang. Deswegen dachten wir zehn Minuten reichen. Jetzt geht's weiter mit unserer regulären Medienkuh. Und äh, ja, hier Dominik, ne? drück doch mal den Jingle. Das ist ja dein Job. Tschüss. Geflister.
0: Sehr interessantes Gespräch, Dominik Hamas, vielen Dank für diesen Beitrag mit Henny Nachtsheim von Badesalz, der hessischen Kult-Comedy-Gruppe.
1: So, Schlagworte für 100, bitte. Stellen Danke. wir den Markus Lanz wieder zurück <lacht> und kommen ähm, zu. <lacht> das Markus Lanz-Interview mit Badesalz stelle ich mir aber sehr lustig vor. Gab es das schon mal? Nee, das ist es ja. Ich Ach hätte klar. das mal wirklich gerne sehen. Wirklich gerne mal sehen. Herr Nachtsam, wenn Sie, muss, wenn Sie ein Programm schreiben, wie machen Sie das? Setzen Sie sich hin und schreiben einfach oder denken Sie erst und schreiben dann? Hm. Ich glaube, so ganz tiefe Fragen kommen dann. Ich glaube, er kuschelt sich in, in die Bettwäsche, in der Sie geschlafen
0: haben. Zur Vorbereitung.
1: <lacht> hey, ich sag mal, der Geruch, da wird
0: ein Tier. Ich hab's gerade wieder verdrängt. So, ich also, ich
1: verk verkaufe es bald abgefüllt in Flaschen.
0: Ja, immer noch im Angebot auch die Gauland-Krawatte, ne Leute, bei eBay Kleinanzeigen. So, Feingeflüster. <lacht> immer noch Festpreis. <lacht> Zufolge 297, das war die letzte, im Übrigen die schlechteste, ihr wisst Bescheid. Der frechdachs mac frische max <lacht> immer, jetzt, im, immer, jetzt im Kühlregal. Ihr dreht auch langsam. Echter Rad, Leute. Er äh. hat geschrieben, der auf Hitzekoks eskalierte Kevin Körber hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Hitzekoks. Um neue Hörer zu gewinnen, wäre es vielleicht sinnvoll, mehr Kollaborationen mit anderen Podcasts einzugehen. Beispielsweise könnte ich mir Herrn Körber im Lester Schwestern podcast gut vorstellen oder Herrn Hammes im scheiterhaufen Achso, Podcast. <lacht> Podcast. Die Kuh könnte außerdem auch mal bei das Podcast-UFO einreiten oder im Podcast von The Changeman einen Besuch abstatten. Hörspiel äh, Hörspiele mit anderen Podcast-Betreibern stelle ich mir ebenfalls spannend vor, denn Herr Hammes hat äh, im Anytime Late Night Special ja schon unter Beweis gestellt, dass er auch das toll umzusetzen weiß. Auch viele tolle Projekte, tolle Kollaborationen und eine sanfte, überraschende 300. Folge. Ähm, lieber Frech, Freshy. Ähm, das war ja alles jetzt nicht so ernst gemeint mit, mit, mit diesen Abrufzahlen und so, ne? Also klar, also wir sind auch gerne in anderen Podcasts zu Gast, ohne uns da jetzt selbst einladen zu wollen. Aber äh, Podcast Ufer wäre schon mal ganz gut, ne? So. Nein. Ja.
1: Das ist auch ganz angenehm.
0: Dazu müsste ich es erstmal hören. Ich habe es noch nie gehört. <lacht> ich bin ehrlich. Ich habe, ich höre keine ja, ja, Podcasts. Ich, klar. das ist ja. Sehr ich glaube, Ihnen geht es äh, mehr um
1: die Kollegen, um Florentin Will und Stefan Thielze, weil da sind die Sympathien ja eh schon da. Ja, natürlich. Und Da weiß man, dass das ein guter Podcast ist. Klar, würde ich auch um, ohne es zu hören. Gast sein, das wollte ich damit sagen. Das ist ein gewisses Grundvertrauen, was ich
0: da einfach voraussetze. Und, und, ah, und, und ich weiß, aufbauen. Kenner greifen bedenkenlos zu. Ja, <lacht> Neulinge hören Probe. Oder? Genau. Neue, äh, neues ähm, Produkt von Kinderschokolade kaufe ich. So ist es ungefähr. <lacht> Podcast ist die Kinderschokolade im, im Podcast Regal. So ist es für mich. Und dann würde ich es vielleicht auch mal hören. Also das heißt, ich will damit gar nicht sagen, dass es schlecht ist oder dass es mich nicht interessiert, aber ich habe einfach wirklich keine Zeit dazu. Ich komme nicht dazu, es passt nicht in, mein, äh, in, in meinen täglichen Alltag irgendwie.
1: Also ich lese jetzt zwei Aufträge aus dem Kommentar und Ihrer Antwort an <lacht> ja. unsere Hörer. Ähm, das eine ist. Twittern Sie eigentlich äh, nebenher oder ist das ein Vogel, der draußen sitzt? <lacht> Da, ich wenn ich twittere, keine Tweet-Geräusche mache, das sondern reich. tippe,
0: das
1: sind vermutlich die Vögel draußen. Schon iOS 12 installiert, ne, auf ihrem Android. Ja. Ja. Mein Gott. Auf ähm, Android. Das ist so dumm. Naja, der Auftrag an die Hörer kann ja nur sein, Szenarien aufbauen, wo Herr Körber noch auftauchen könnte, völlig egal, ob das jetzt ein Podcast ist, Radio o oder, oder in der im nächsten Kfz-Werkstatt, ja. ist mir völlig egal. Und natürlich, schreibt doch einfach die Podcasts an, wir dürfen uns ja nicht selbst einladen, das gebietet die Ehre, deswegen entweder ihr habt einen Podcast und ladet uns ein oder ihr nervt die anderen damit, dass sie uns einladen. Ja? Das Wissen sind die Optionen.
0: Eigentlich ist das doch die die natürliche Entwicklung der letzten Jahre, der letzten 300 Jahre Medienkuh. Wir hatten mal diesen Aufruf, ich glaube, den gibt es immer noch, dass man direkt einen Tweet daraus schicken kann an die Radiosender. Hey, Radiosender, Körper haben es wollen zu euch. Wollen wir gar nicht mehr. Also, ihr könnt es gerne raushauen, aber wo, da wollen wir gar nicht mehr hin. ist blöd. Warum noch? Ja, eigentlich müsste jetzt der Auftrag sein, einen Tweet vorzuformulieren und automatisch rauszuhauen. Hey, Ed, Podcast-UFO, Körbern haben das sind, das sind mir zwei äh, Füchse. Äh, die Kühe, die könnten mal bei euch grasen. So. Ich
1: glaube, glaub, Florentin will, wird, wird nie so sehr strahlen, wie wenn er das liest. <lacht> Grüße an dieser Stelle. <lacht> <lacht>
0: Genau so stelle ich mir das Spiel vor. Ja, Schreibt also, genauso.
1: Und ich muss dazu sagen, so ein Hörspiel wie das, was ich jetzt für die Anytime gemacht habe, wo ja sehr viel drin war, Herr Körper war tatsächlich nicht drin, weil ich glaube, einfach vergessen hatte, sie zu fragen. Ja, um, okay, okay ich merke natürlich. Mir, alles in meinem mein Ego-Tagebuch, dass er mich einfach vergessen Personalakte. hat. Personalakte. So. <lacht> Kommt ja also in, in mein Führungszeug. Das, ja, ja. Sie, kriegen noch, um, Sie kriegen ja
0: noch dass das, das. Es, es war aber Zeugnis. so schon sehr viel,
1: sehr viel Arbeit. Und deswegen Hörspiele in dem Umfang vor allen Dingen relativ selten. Um, aber. Aber auf Haben zum wir? nächsten Kommentar. Uns läuft die Zeit davon.
0: Ach also, ja. Wir verquatschen uns heute irgendwie. Ne? Ist,
1: äh, wollen Sie jetzt... Christoph. Gerne. Christoph Christoph, hat geschrieben, was war da denn los? Kaum sinken die Hörerzahlen, lasst mhm. ihr es so richtig krachen. Danke für perfekte Unterhaltung. Eine Ergänzung, Milchpulver. Wir haben sehr viele Hinweise ja. dazu bekommen, wie man Babynahrung mit Wasser zubereitet. Fand ich sehr süß von euch. Herr Körper weiß das natürlich alles. Herr Körper kennt es mit Babys bestens aus, ist Na der klar. größte Freund aller Kinder und nimmt auch gerne euer Kind auf den Arm und macht ein Foto. Ich
0: wollte einfach nur die die jungen Mütter und Väter einfach mal ein bisschen kitzeln, ne? Also einfach, einfach mal aktivieren, in, in die Seite kneifen und sagen, Leute, postet macht Meisen mach für Babys, Komm, postet verungert. mal was, <lacht> kommt mal her. Ja, natürlich Milchpulver, ganz klar. <lacht> Genieße genieß ich auch
1: gerade. Hm, mm, schön durch die Nase, Hitzekoks. <lacht> Paul S. hat noch geschrieben, Herr Cover. Lesen Sie das doch mal vor. Ah. Milchpulver. Paul
0: erst schreibt, Mahlzeit die Herren, nach längerer Zeit melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Ich war der, der damals Doppelherz als besseren Titel für Hotel Herzklopfen vorschlug. Vielleicht jetzt damit besser geklappt, Paule. Ähm, er schreibt weiter: Zum Thema Fips Asmussen kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass die ersten 15 bis 20 Minuten tatsächlich eher verhaltene Stille im Publikum vorherrscht. Danach sind allerdings alle Gehirne der Anwesenden durch den Dauerbeschuss aus der Karlauer Kanone so weich geprügelt, <lacht> Dass die nächsten zwei knapp zwei Stunden durchgelacht wurde. Doch bereits auf dem Parkplatz war der Großteil der Gags schon wieder vergessen. In diesem Sinne: Welche Vögel <lacht> haben den Schwanz vorne? Hermes? Na ja, ja, klar die Kasselrouter Spatzen.
1: Er bricht sein Publikum eben. Ja, der nur so gehts. X Y Z. Ja.
0: Hat noch geschrieben. Ja.
1: <lacht> die erste Zeile ist schon hervorragend. Er schreibt, wer kennt ihn nicht? Kaya Jana und seine langen Haare. Ja. Gefällt mir fast so gut wie Saddas und Munchu mit seiner Show. Was guckst du? Und dem Unvergesslichen, du kommst hier nicht rein. Mhm. Aber
0: das sehr das schön. Stimmt. Ich, ich habe ja? hab den Part in der letzten Folge auch gehört und dachte, ich habe es aber schlichtweg nicht gehört. Sie sagten, Kaya Jana meint mhm. natürlich Bülent Shail an. Oder, oder umgekehrt. Sie haben, nee. Sie, 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 haben Kaya Jana Einer von gesagt, uns hat den
1: Fehler gemacht. Richtig. Das spielt keine Rolle. Und
0: ich habe automatisch Bülent Schälern vor mir gesehen und sagte, Dior, Monem.
1: Ja, es ist wie wenn ich sage, Rudi Carell Und, und ich sage direkt, was ist los, Sau. So, ähm, genau. Aber
0: Kaya Jana war natürlich falsch. Wir korrigieren auch an dieser Stelle, ne, nochmal für, für, für alle, ähm, mit, mit richtig. Also
1: ich finde es schön, dass Kaya und Bülent sich diesen Account teilen, XYZ und uns da korrigiert haben. Richtig. Und de, ähm, der richtige Ausruf zu Kaya Jana ist natürlich die Cup. So. Endlich <lacht> normale Leute. So, ähm, XYZ schreibt weiter. Ansonsten sehr schöne Sorry. Ich meine, ganz furchtbare Folge auf sehr angenehme Art, chaotisch. Etwas schlucken musste ich in dem Moment bei der Rosent Stelle. Herr Hammes hat es ja dann doch noch richtig gestellt, weswegen, dass sie auch nicht an euch gerichtet ist, sondern an diejenigen, die Twitter mit einer kleinen lokalen Zeitung oder einem lockeren Spruch im Freundesgleich, Freundeskreis gleichsetzen. Ähm, ah, okay. Geht noch weiter. Mal ganz ab von der Technik dahinter hat sich die Frau ein Mittel der Kommunikation ausgesucht, bei dem sie 800.000 Follower hat und regelmäßig mehrere hundert Retweets hat, was für nochmal eine stärkere Verbreitung sorgt. Wenn man vor 10, 20 Jahren ein anderes Medium mit ähnlicher Verbreitung gewählt hätte, dann hätte es wohl eine ähnlich heftige Reaktion gegeben. Klar. Deswegen, Herr Körber hat ja zu Recht gesagt, Provinzblättchen und da ist, passiert natürlich nicht das Gleiche, da geht das einfach unter. Es
0: hätte sich und, nicht äh, so schnell viral verbreitet aus einer kleinen so schnell, Publikation heraus. So schnell
1: auf gar keinen Fall, ja. da hätte jemand wirklich es drauf anlegen müssen, hätte gesagt, das hat sie hier gesagt, das drücke ich jetzt in jeden Presseverteiler und bemühe mich darum, dass es nach vorne kommt und hier gab es ja gar keine andere Wahl mehr. Von daher, so ist es eben. Der liebe Axel hat noch geschrieben.
0: Ja, Axel hat äh, sehr lange kommentiert und auch äh, seine Meinung zum Thema roseanne kund getan. Das könnt ihr euch gern durchlesen. Ja, das mhm. wird jetzt, glaube ich, alles zu weit führen. Auf jeden Fall findet er es zum Beispiel absurd, dass jetzt die ganzen Plattformen und, und, und Sender, die auch die alten Staffeln da irgendwie rausgekickt haben, findet er heuchlerisch. Und wenn ihr äh, den Kommentar lesen wollt, dann gerne in den Kommentaren. Er schreibt aber noch etwas äh, zu
1: unserem Schwund der Hörerzahlen, die natürlich absolut <lacht> die einfach Belegt beständig sind seit, glaube ich, <lacht> den letzten sieben Jahren, gefühlt. Naja. Ein Schwund? Nein, nein, nicht der Schwund ist beständig, dann wären wir ja irgendwann bei Null angekommen, <lacht> sondern ich glaube, die Zahlen sind Achso, so stabil. Die, insgesamt, ja, ja, schon. Ja, also. äh,
0: er schreibt, ich muss zugeben, also äh, leider sehr ernst genommen, dass ich die Kuh auch äh, kaum noch höre und wenn dann nur sehr fragmentisch. Einfach, weil mich vieles schlicht nicht interessiert, sei es irgendwelche Trash-Shows im deutschen TV oder irgendwelche oberflächlichen Kine-News. Euer Format hat sich einfach, denke ich, überlebt. Ich zum Beispiel gucke im Deutschen TV nur noch zwei Handvoll Sendungen. Die Anstalt, Neo Magazin Royale, investigative Magazine wie Panorama, ab und an Phoenix und Arte. Hier und da mal ein Tatort und das war's. Ist aber schon relativ viel, <lacht> finde ich. Ja, das ähm, muss man
1: echt sagen. Ist überdurchschnittlich ja, viel.
0: Weiter schreibt er, den Rest äh, geben mir Streaming-Plattformen und ich denke, so geht es vielen Leuten, die Podcasts hören. Auch euer Format hat sich in den letzten Jahren kein Stück mit den veränderten Sehgewohnheiten weiterentwickelt und wirkt mittlerweile, so finde ich, aus der Zeit gefallen. Und Leute, die sowas wie Dschungelcamp oder sowas gucken, die hören keine Podcasts. Mutige das sind natürlich äh, sehr viele
1: Thesen. Pauschalurteile in einem Abschnitt, unabhängig von denen, die an uns gerichtet sind, die sind mir relativ egal, muss ich sagen. Ja, ähm, natürlich. Aber ist
0: es, und ganz im Ernst, also... Klar, wir hatten, wir hatten ja am Anfang irgendwann mal gesagt, hey, wenn uns jetzt wirklich nur immer 50 Leute hören, weiß ich nicht, ob ich da 10 Jahre Bock drauf habe, das durchzuziehen jede Woche. Aber mir ist es doch völlig wurscht, ob uns 8.000 Leute hören oder 10 oder 15.000. Das ist mir völlig egal. Podcast ist immer ein Nischenprodukt. Das ist immer eine Nischenpublikation. Und natürlich machen wir uns nichts vor, auch wenn wir hier über Medienräten, die natürlich Mainstream sind und viele Leute potenziell erreichen, heißt das ja noch lange nicht, dass wenn äh, 12 Millionen das Dschungelcamp gucken, auch 12 Millionen den Podcast hören. Das ist ja völlig klar. Das hier geht nur, wie so jeder Podcast, raus an die Freaks, die sich mit den Themen beschäftigen wollen äh, und, und fertig. Und ob das jetzt 8000 Freaks sind oder 12.000 ist mir relativ hupe, um ehrlich zu sein. Wer es nicht hören will, muss es ja nicht mehr hören.
1: Ist doch ganz einfach. Nee, meine. aber... Kann aber ist aber jederzeit dazu eingeladen, einen halben Roman in die Kommentare zu schreiben, dass es kaum noch hört. Das ist völlig okay für mich. Ja. Ähm, Hannah hat noch geschrieben: sie schreibt, ich muss mal dringend eine Lanze für Taskmaster brechen, zumindest für das britische Original. Entweder war die Beschreibung, die er vorgelesen hat, sehr missverständlich oder die deutsche Version wurde verschlimmbessert. Beide nicht auszuschließen. Ja. Es geht das im Übrigen um, um,
0: um den rtl Piloten oder sogar Sendungen mit Atze Schröder als Moderator, die aufgezeichnet wurden. Das Original kommt aus Großbritannien. So.
1: Genau. Okay, no. no. Jetzt habe ich natürlich aus Versehen auf den falschen Tab geklickt. So, hier haben wir es. Im Original treten fünf Comedians gegeneinander an. Die Aufgaben, die sie erfüllen müssen, werden über einen längeren Zeitraum gedreht. Wie sie und die anderen abgeschnitten haben, erfahren sie aber erst später während der Aufzeichnung der eigentlichen Folge vom Publikum. Dort werden die gefilmten Aufgaben eingespielt. Das Ganze wird dann vom Taskmaster ziemlich willkürlich bewertet. Eine versteckte Kamera gibt es nicht und kommentiert wird auch nur von den Teilnehmern und den Moderatoren im Studio. Klingt alles erstmal sehr merkwürdig, aber ich kann es wärmstens empfehlen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie die verschiedenen Teilnehmer die Aufgaben interpretieren und lösen. Besonders unterhaltsam sind auch die Sticheleien zwischen den Kandidaten und dem Taskmaster. Ähm, dann könnt ihr euch noch einen Link anklicken. Also ein sehr informativer Kommentar. Mhm. Ähm, die kompletten Folgen findet man auch schnell über eine einfache Google-Suche. Ich nehme an, das ist auch legal. Ähm, keine Ahnung. Das Ganze steht und fällt allerdings mit den Moderatoren und Teilnehmern. Das ist natürlich immer so. Weshalb es mich nicht wundert, dass die deutsche Version gleich wieder eingestampft wurde. Allerdings bin ich erst durch die, erst, die erste Erwähnung des Remakes in der Mediencrew auf die Show aufmerksam geworden. Also vielen Dank dafür. Ja, das, Wir informieren immer gerne über deutsche Remakes, die einen dann zum Original bringen. Ich glaube, das ist vielleicht auch unsere, unsere neue Nische.
0: Äh, was jetzt genau? <lacht>
1: <lacht> Und hier haben wir einen Körper, wie nicht mehr zugehört hat.
0: Nee, ich habe mich hier schon interessiert in die Babynahrung von Elke eingelesen. Äh,
1: was? Dann lesen Sie bitte Elke's Kommentar vor. Alles. Das ist wirklich nicht wichtig. Machen Sie einfach. Ja, ich möchte das jetzt wissen. Sie Ach. müssen nicht alles vorlesen. Das ist alles gut.
0: Gut, welchen Teil soll ich vorlesen? Also Sie schreibt, liebe Mikrofonmänner, darf ich euch zum Thema für Babynahrung geeignetes Wasser erleuchten, wenn Säuglinge beginnen sich für... Ver das ist für mich jetzt so ein bisschen serviceorientiert. <lacht> da, da muss man eigentlich, ich lese es jetzt gerade so in meinem Kopf, wie Margarete Schreinemarkers, um ehrlich zu sein. Ich nicht, wenn Säuglinge beginnen,
2: <lacht> <lacht> beginnen, sich für feste Nahrung zu interessieren, meist zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat, wird das Thema Wasser aktuell, dazu beikost. auch Wasser als Getränk angeboten werden soll, auch Babybrei und Nein, Ersatzmilch... Nein,
1: wenn sie am Punkt ankommen, müssen sie eine Verschnaufpause machen. Werden soll. Und dann weiter.
2: Auch Babybrei und Ersatzmilch in Klammern als Ersatz für Muttermilch werden in Wasser angerührt. Es gibt spezielle Tisch. Babywasser oder eben Mineralwasser, die auch für Babynahrung geeignet ist, bei dem sich der Mineralstoffgehalt vom herkömmlichen Mineralwasser <lacht> unterscheidet. Insbesondere auf einem niedrigen Natriumnitrat- und Sulfatgehalt wird bei der Herstellung geachtet, da die kindliche Niere nur geringfügige Natriummengen ausscheiden kann und eine hohe Sulfatzufuhr beim Säugling
0: abführend wird. <lacht>
2: Besonders die Nitratzufuhr muss in den ersten Monaten niedrig sein, denn eine hohe Zufuhr kann für das Baby tödliche Folgen haben. Leitungswasser geht in der Regel auch außer bei Blei oder Kupferrohren, muss aber abgekocht werden. Viele Grüße auch von eurem vielleicht jüngsten Fan Julius zehn Monate. Ein Beitrag Tuck, von ups. Steffen Halaschka.
0: <lacht> ja, ähm, nein, Elke, vielen Dank, sollte jetzt auch gar nicht ins Lächerliche gezogen werden. Aber Inhaltlich war da ja auch alles sehr absolut. sehr wertvoll. gut. Ich habe es während ich es gelesen habe nochmal gegoogelt. Das stimmt alles und äh, <lacht> <lacht> äh, wir vertrauen dir da voll. Also von was wir können ja eh nichts sagen. Ne? Was soll man anderes sagen? Muss es muss stimmen. Und äh, liebe Grüße natürlich auch an Julius, der uns bestimmt Hallo, schon zuhört Julius. und jetzt schon Schaden seines Lebens erlitten hat, weil er die margarete Schreinberger Stimme gehört hat. <lacht> <lacht> Es ist Lizzie ja eigentlich, Lizzie. es ist ja eigentlich, Entschuldigung, die Tanja-Schumann-Stimme ja. aus RTL Samstag Samstagnacht, die wiederum Margarete Schreinemakers imitiert hat, die wiederum Margarete Schreinemakers nie vorher gesehen hat und sie dann einmal gesehen hat und daraufhin so imitiert hat, weil Hugo Egon Balder gesagt hat: Tanja, mach mal die Schreinemarkers. <lacht> <So.
1: lacht> das das im, Im Fernsehen beginnt sehr viel damit, dass Hugo Egon Balder das sagt: stimmt. Du. Mach ja. das mal. Endet aber auch vieles, damit muss man auch. <lacht> du, <lacht> lass es mal sein. Ja. So. D Dizzy Lizzie hat noch geschrieben, ja. ich hätte gerne eine Rubrik, in der Herr Körper emotionslos Fips, Asmus und Gags vorliest. Ja, Sie haben das doch gar nicht emotionslos gemacht das letzte Mal. Es Sie war, haben uns doch richtig emotional vorgelesen. Es war voll also, das wäre Emotion. das ja. ja, eine habe ich noch. Ähm, Mehr geht gar nicht ich an Emotionen bei mir. Das, das ist richtig. Ja. Aber
0: ich glaube, das wird mein zweiter Podcast. Rubrik 1, gibt's Asmusen gags Rubrik 2, Service mit Margarete Schreinemakers. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Wenn ihr mehr Service das wollt von Margarete, dann postet das bitte.
1: Service von Margarete. <lacht> das klingt einfach wie ein Erotikangebot aus dem Bohrport. Die Schreinemakers. <lacht> ihr Einsatz. Service von Margarete. So, es ist aber auch genug der ekelhaften Meldung. Äh, Dominik, nicht ich, schreibt, zu 300. Q wünsche ich mir, dass ihr euch endlich duzt. Nein. So. Obwohl, wer weiß. Nein. Wer, wer weiß. Warten wir es doch mal ab,
0: was in der 300. Lassen,
1: <lacht> Lassen Sie das doch mal mit dem Clickbait. Ja, in der 300. Folge <lacht> haben wir Elefanten im Studio. Echt? Oh, da ist schon einer. So. Ich jetzt, oder wie? Ja, bitte.
0: Äh, machen wir aber auch nur kurz. Captain Aldi <lacht> äh, schreibt Moinsen auf die beste Weide der Welt. Was war das denn für eine Ausgabe? Also bitte die Herren, kein Wunder, dass es bergab geht. Spaß beiseite. Mann. Gut. Was? Verstehen was wir denn nicht? da? Ich, ich lese es einfach so vor, wie es da steht. Mann. Gut. Ich, ah, nee, Entschuldigung.
1: Nein, nein, nein. Mann. Ist gut, einfach so ich habe, Mann, ey. Das ist
0: einfach so ein Mann. Ach so, da fehlt. Okay, gut. Mann. So, ne? Mann. Und dann gut, gut ich Denkpause. habe Fips Asmus in den Spiel gebracht. Auch beim zweiten Mal hören musste ich so über Herrn Körbers Interpretation der <hört> Witze von Herrn A. lachen, wie schon lange nicht mehr. Da wurde mal ebenso die AK 47 des Humors mit einem ganzen Fips Asmus Magazin leer geballert, dass kein Auge trocken blieb. By the way, ich sehe schon eine große Körpertour.
1: Nur mit Regenbogenweste.
0: Erstmal der Podcast, dann die Tour. Alte Regie. <lacht> <lacht> er hat, schreibt auch noch hier seine Meinung zu Worsan. Auch die könnt ihr euch dann gerne in den Kommentaren noch durchlesen. Ne? So,
1: Das ist aber wirklich ein heiß diskutiertes Thema gewesen. Ernie, Absolut. der Ernie ist da, schreibt, von Kalkofe gibt es ein Hörbuch extra für Herrn Körber. Kalkofe liest Asmussen, Lachen ist gesund. Volume 1. Okay. höre ich mir jetzt an. Ja, bis gleich. Bis gleich. Sammy von den Broilers. Ich weiß nicht, ob das der von den Broilers ist. Keine Ahnung. Wasser braucht man für Milchpulver. Ja, okay. Ist schön, dass ihr uns alle so toll informiert. Das ist wirklich ein Traum. Ganz Ich habe auch bei Twitter geschrieben. Ich weiß auch, also ist jetzt gar nicht schlimm, weil ich es echt süß finde, gerade bei so einem Thema. Aber manchmal frage ich mich halt schon, wie ist das mit der Ironie? Kommt, kommt da, kommen da 10% nur an? Welche Ironie? Makulatur schreibt, hallo meine liebsten Rindviecher, zum TV-Moviefake in einer unter Umständen vergleichbaren Situation wie die, wie die der betroffene Redakteurin war ich auch ja. bereits. Vor einem gar nicht so kleinen Zeitungsverlag bekam ich den Auftrag mit Dr. Mark Benecke, der ein oder andere Hobbymörder Martin kennt, <lacht> vielleicht auch der ein oder andere Vollprofi in dem Beruf, im Rahmen eines seiner Auftritte ein Interview zu führen. Zwei Wochen vor dem besagten Eventtag kamen plötzlich die Redakteure auf die Idee, ich solle doch im Vorfeld ein Interview liefern, was, obwohl dieser Verlag zu den Kartenvorverkaufsstellen gehörte, keinen Sinn ergab. Okay, da das Ding innerhalb von zwei Stunden ausverkauft war, ich sollte doch per E-Mail eins führen... Ja, dafür gibt es doch Presseliste. Naja, da ich mich im Normalfall nur für Face-to-Face-Interviews bereitstelle, war ich entsprechend angepisst und man riet mir, ich solle doch ein Interview aus alten Gesprächen zusammenbauen, was ich letzten Endes widerwillig tat, mit vielen indirekten Reden, konjunktiven und entsprechenden Formulierungen. Gab er bereits 2015 in einem Gespräch zu bedenken etc. War es journalistisch zwar okay bis grenzwertig, fiel aber bei, beim gedankenlosen Lesen nicht direkt auf. Das Ob ist meine die Aufforderung,
0: gedankenlos äh. lesen. Das sind die Leser,
1: <lacht> die wir wollen. Auf meine Aufforderung, bloß meinen Namen nicht unter dem Mist zu setzen, reagierte man professionell und durchdacht und setzte meinen Namen darunter. Sicherheitshalber online und in der Printausgabe. Ich kann die Situation der Redakteurin gegebenenfalls also durchaus nachvollziehen, denn es könnte sein, dass die Geldgeber weniger Interesse an journalistischer Sorgfalt voraussetzen, als man selbst vielleicht. So werfe den ersten Fladen nicht auf die schreibende Zunft, sondern lass die TV-Movie selbst in Flammen <lacht> aufgehen. Kostet ja nur 1,90 Euro. Alles Liebe weiterhin auf die nächsten 297. Hat äh, Makulatur natürlich recht? Ja. Ähm, aber letztlich ist ja auch immer wieder, die TV-Movie äh, kriegt immer wieder den, die Kuh und nicht irgendwelche einzelnen Redakteure. Völlig richtig. Wenn wir, wenn wir über die Redakteure in dem Moment reden, ist das so eine abstrakte Figur in dem Moment. <lacht> letztlich die Person, die es zu verschulden hat. Es muss nicht die Redakteurin oder der Redakteur sein, der es schreibt, ähm, kann natürlich auch jemand sein, der mit dem Schrot gewährten Rand ist, sonst bist du hast uns ein bisschen gefeuert im doppelten Sinne. Ja, ja ich meine, da sind, das sind Details, wo wir es eben auch nicht wissen können aus der Entfernung. Ähm, aber hat natürlich recht, es gibt Situationen, in denen kann sowas vorkommen und dann ist natürlich die Frage, wie sehr orientiert man sich dann an journalistischen Standards, riskiert man seinen Job? Alles eine schwierige Frage. Ähm, immerhin, so wie das hier jetzt klingt, das Beispiel, keine Falschaussagen wenigstens drin. ne?
0: Ja, aber ich glaube, dass, das kam eigentlich auch in der letzten Folge ganz gut rüber, dass wir auch bewusst gesagt haben, hey, wir nennen jetzt hier auch den Namen der Redakteure nicht, äh, weil er dann ja auch im Artikel dann verschwunden ist bei DVDL vielleicht. Ne? Also ne? Von daher ist das ja auch äh, gar nicht gegen die Redakteurin, man kennt die Hintergründe nicht, aber die TV-Movie als
1: Gesamtes hat es einfach verbockt. So. Mm. So. Was haben wir denn hier noch? Fube0815. Ja. Hat mal wieder kleines Rumänischen geschrieben. Er schreibt, guten Tag aus dem
0: Saunabüro. Hier hat es aktuell kuschelige 43 Grad, das Büro über eine schöne Glasfront verfügt, auf die die Sonne Hutsch. den gesamten Tag ungehindert scheinen kann. Das nenne ich durchdacht. Die Motore der elektrisch angetriebenen Jalousie sind leider den Hitzetod gestorben bei voll geöffneten Jalousien. Laut Informationen der Hausverwaltung werden die Jalousien aber im Zuge der geplanten Renovierung im Sommer 2010 repariert. 2010? Sind wir hier in der Zeit? Ist das eine Wiederholung von 2009, der Kommentar? Was, was ist denn hier passiert? Äh, egal. Herr Körber ist wahr, Influencer? Gute Besserung, hoffentlich wird die Grippe bald besser. Zum Thema Fußball-WM. Das Einzige, was mich an der Fußball-WM berührt, sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen die periodische Lärmbelästigung von Trolls, die brüllend, hupend und mit quietschenden Reifen durch die Gegend fahren. Und zum anderen wird sicher auch dieses Mal von den Regierungen in Europa Gesetze erlassen, von denen sie wissen, dass sie nicht in Ordnung sind und klar gegen die Bevölkerung. Bezüglich Twitch und störender Chat... Was haben wir denn über, über
1: Twitch geredet? Da, da habe ich, ich habe über Twitch geredet, als ich Dr. Who erwähnt habe und dass man da ja, wenn man sich das ah, anschaut, rechts, richtig. wenn man nicht im Vorbildmodus ist, immer den Chat hat, das nervt so ein bisschen. Richtig,
0: da hat er aufgeklärt, Mann, Frau, Kind, muss nicht auf Vollbild schalten, um den Chat nicht zu sehen. Man kann den Chat ausblenden. Service, Info, das kleine Dreieck links oben neben dem Chat. Alternativ gibt es natürlich auch die Pop-Out-Funktion, bei der ein separates Fenster geöffnet wird, das nur das Videobild enthält. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt,
1: kevin at giga.de So, Jan Gika. <lacht> Jan K. schreibt, ja. hallo liebe Mikrofonmänner, ich melde mich zwar selten hier zu Wort, was ist uns aufgefallen, Jan? Du schreibst nicht, du rufst nicht an. Ja, dennoch genießt er jede Folge, gerade als Saarländer ist ihr Podcast ein Muss. Ich habe, man höre und staune, eine kleine Meldung bezüglich des neuen Films, der irgendwas mit dem Weltall zu tun hat. Okay, das ist jetzt schon eine Kriminalaufgabe. Ich schließe mich grundsätzlich Herrn Körper an und meine so ziemlich alles, was mit dem Thema zu tun hat. Allerdings gab es zuletzt bei SR1 eine Aktion, die sogar mich amüsiert hat. Dabei ging es um ein Gewinnspiel, bei dem man Karten für die Vorpremiere des neuen Solos im, schönst, im schönen Ziehen des gewinnen konnte. Dabei muss man, musste man nur anrufen und folgende Aufgabe bewältigen. Bilde einen Satz, mit dem, in dem die Worte Han und Solo vorkommen. Dabei war ein Beispiel, ich Han die Flem, weil ich Solo bin. Darauf folgten noch, man merkt, Herr Körper hat den Kommentar nicht vorher gelesen, darauf folgten noch einige weitere lustige Kreationen und in mir kam sich die Frage auf, ob sie auch, ob Sie nicht auch beide als Meister der schlechten Wortspiele hier kreative Ideen haben. Ich würde mich sehr freuen. Viele Grüße aus der Dudostadt, Jan. Die Dudostadt, ja,
0: Grüße an, an den Platz. Ähm, ja. Man muss jetzt noch ganz kurz übersetzen, aber Sie können ja schon mal überlegen, ich han die flemm heißt so viel mhm. auf Saarländisch wie... Ich, Han, die Flemme, ja, also.
1: <lacht> ich bin äh, überkommen mit Weltschmerz und habe genug. So. Das wäre meine, meine extrem hochdeutsche Übersetzung, ja. Genau. Ich
0: leide sehr unter einer Situation, weil mhm. in dem Fall ich solo bin, ja. Ich bin deprimiert, weil ich solo bin. Ich, Han, die Flemme, weil ich so, ihr es jetzt kapiert, ne? So. Ähm, ja, gut, im Saarländischen gibt es natürlich mit Han auf jeden Fall sehr viel. Haben Sie acht Beispiele ja. parat? 90, Nein, ich bin immer noch überlegen tatsächlich. Es ist nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Han und Solo. Äh, man
1: man kann es ja die, äh, also auf eine zweite äh, Person Plural kann man sich auch machen, die Han aber Nerve do solo zu gehen. Keine Ahnung, ist nicht so witzig, aber wäre ein grammatikalisch richtiger <lacht> Satz. Auf. Ja. Ist auch nicht so gut. Ähm, nee, ist nicht witzig, aber ist ein grammatikalisch richtiger Satz. Mir ging es nur darum. Ähm, ja. Ich fand die Karte für Solo-Carve, weil das ist auch nicht witzig. Ich bin im Moment einfach davon überfordert, daraus jetzt schnell einen Witz zu machen und gleichzeitig Dialekt zu reden. Das ist, und ich kriege ja auch keine Karten mehr. Also ist einfach die Motivation, ist einfach weg. Vielleicht mal,
0: aber das auch, aber immer einfach denken. Ich meine, das ist Saarland, das ist SR1, da ist man nicht so anspruchsvoll. <lacht> wenn man da mit einer relativ guten Idee um die Ecke kommt, die nicht sich an diesem orientiert mit Han, hm. weil, Solo, ich glaube, dann hat man schon gewonnen. Sowas wie ähm, ich Han so lange schon auf deine Film gewartet.
1: Ja, sowas in der Also,
0: habe ich auch schon gedacht. Das, ich glaube, in die Richtung, dann wären einem die Karten auf jeden Fall schon sicher. Aber gut. Aber so, ist, äh, so ist ja ähnlich
1: wie so, Lor, kann ich schon mal gucken. Ja, da hat man mhm. das Solo schon drin, obwohl es gar nicht wie Solo klingt. Schwierig, schwierig. Handysball. Egal.
0: Handball, Na ja. ja. <lacht> so
1: <long> lange <lacht> habe ich doch am Bahnhof gestanden. So, jetzt, erfind, ähm. jetzt erfinde mir auch noch. Ortsname, egal, Fußball, Fußball -Rilchinge ist.
0: Anweiler-Riljinge ist ja wohl Ort. Gibt, gibt gibt's wirklich? ja. natürlich, da fahrt die Saarbahn äh, äh, darüber.
1: darüber. Ja. Ist kurz das, vor Sargemin. Sargemin, ist ja fast Frankreich. <lacht>
0: Sargemin ist, ist, der Versuch eines Saale, das würde, äh, wenn das auf Französisch aussprechen würde.
1: Sargemünd ja. heißt es.
0: <lacht> ja, aber man will ja international sein.
1: Das ist eh Wackeseland und so ist, ach, egal. Die S-Bahn.
0: Ähm, das ist so das bemühte Hotel. Die Saarbahn, die fahrt bis Sargemin. <lacht> ne, wenn mit Doppel-Endier.
1: Ne? Müs, ja, ja so hat geschrieben. Er schreibt, ich zitiere und er zitiert mich wohlgemerkt. Hames, du hast keine Ahnung. Es ging um Arrested Development und da hatte ich wirklich keine Ahnung gehabt. Deswegen habe ich es extra erwähnt. Und er korrigiert mich. Netflix hat Anfang des Monats eine neue Schnittfassung der vierten Staffel Arrested Development veröffentlicht. Quasi den Directors Cut. Jetzt kam die erste Hälfte in der neuen Staffel 5 hinterher. Die zweite soll in der zweiten Jahreshälfte folgen. Vielen Dank für die Korrektur. Genauso habe ich mir das gewünscht.
0: Ich bin relativ froh, dass Sie noch da sind, Herr Hermes. Also generell, aber auch hier in der Leitung. Weil gerade während Sie diesen Kommentar vorgelesen haben, hat sich mein Rechner original komplett eingefroren. Es ging nichts mehr. Ich habe nichts mehr gehört. Die Maus hat nicht mehr reagiert. Und ich dachte schon, okay, gleich stürzt er einfach komplett ab. Startet sich neu und ich bin raus
1: aus dem Spiel. Aber Toi, toi, toi. Ich glaube, ich glaube, das liegt daran, dass Siri versucht hat, ihr Saarländisch zu verstehen. Das kann sein.
0: Ja, das wird das sehr wahrscheinlich ist es das ja. Er hat, hat wahrscheinlich die, die Route nach Sargemin rausgesucht oder der Hanweiler. Ähm, ja, aber ich bin noch da. Alles gut. Hey, toi, toi, toi. Danke. <lacht> Franco hat den letzten Kommentar beigesteuert. Sehr geehrte Medienmänner, vielen Dank für die Folge 297. Auch wenn das für meinen grenzdebilen Geschmack spricht, musste ich doch über das FIPS Asmus Tourette von Herrn Körber sehr lachen. Bitte geben Sie Bescheid, wenn die Musikkassette mit Körbers 1000 Partykrachern herauskommt. Klar. Auf jeden Fall wirst du erfahren. Ansonsten hatte ich ähm, aus einer schon etwas älteren Folge in Erinnerung, dass es Star Wars 8 in einer Version nur mit Musik gibt. Das ja, wäre doch mal was für ein Audiokommentar, schreibt
1: er. Ja, ich meine, bei einer Audiokommentar, Audio ja, ja sicher, wenn wir einen aufzeichnen, mhm. könnt ihr idealerweise durch diese Version dann gucken. Ähm, am besten dann doch mit Untertiteln, weil wir manchmal auf Dialoge eingehen. Um, ja, aber grundsätzlicher Körper, ne? Star Wars gucken. Oder Infinity War gucken. Müssen wir mal wieder ins Kino. Bald ist WM, da ist niemand im Kinosaal. Mhm. Mhm.
2: Es ist zu warm. Im
1: Kinosaal ist Klimaanlage. <lacht> <lacht> <lacht>
0: auch Das stimmt voll gemerkt. <lacht> der ehrlichste Robert der Kuh. So, ähm, ja, ansonsten haben wir noch Spenden reinbekommen. Zwei an der Zahl und zwar einmal hat gespendet Sebastian R. Er schreibt, Moin Mikrofonmänner aus dem hohen Nord, also Norden, wahrscheinlich von der Insel, äh, danke, dass ihr meine Zeit als Saisonarbeiter angenehm macht. Sehr gerne. Ich höre jetzt wieder alte Folgen nach das muss aber doch niemand wir machen doch jede Woche machen wir doch einen in der letzten Folge der Witze Marathon von Herrn Körper war sehr lustig gerne jede Folge haltet die Kuh ein steif
1: Nee, es möchte niemand jede Folge seid einfach mal ehrlich das ist nach zwei Ausgaben werdet ihr so äh nee, nee. das ist wie dieser eine Kollege den, den man hat im neuen Job der ist in der ersten Woche unfassbar witzig und ab Woche zwei ist man so wieso hat dir noch keiner erschossen ja. Aber dafür machen sie Nukulare schon recht lange jetzt. So, ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: Jens B. hat auch noch gespendet und er schreibt, das warme Glas Milch direkt vom Euter der beiden Herren. Äh, geht noch weiter. Genieße ich jetzt schon viel zu lange ohne, ohne wirkliche Homoration <lacht> Was ist das denn? Wow. Ich lese nur vor. Jens B. -Punkt. Äh, dennoch vielen Dank. So. Mir ist schlecht. <lacht> so. Das war's. Ansonsten habt ihr natürlich noch über äh, kumazon.de äh, an der großen Tombola teilgenommen. Was rede ich für eine Scheiße, ey. Ich weiß es auch nicht, es sind irgendwie die Hitze die, hat übermannt so. in den letzten zwei Minuten. so, ja. Also vielen Dank auch für den Support über kumazon.de, das wollte ich, glaube ich, sagen. So.
1: Und über Patreon ja. natürlich, vielen, vielen Dank. Ja, puh, Herr Körber hat es geschafft, jetzt heißt es nur noch den ganz einfachen, spaßigen Teil aushalten im wundervollen Bereich, der sich dann nennt
0: hey. 50 Shades ah, so. of Grey Spezial. So <lacht>
1: <lacht> Ach Gott. Wenn, wenn das legal wäre, würde ich ja Fifty Shades of Grey einfach seitenweise als Podcast einsprechen und dann danach aber eine halbe Stunde Kommentar zu jeder Seite machen. Das ist halt einfach leider wie nicht viel legal. Folge hätte der Podcast das, 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 Naja, so viel wie das Ding Seiten hat. Okay. Und dann das nächste Buch. Könnte man aber schön vorproduzieren. Egal, ja. wir sind im Filmbereich. Und äh, wir schauen uns die Charts an und es gibt nichts Langweiligeres aktuell als die Kinocharts. Da Hoffst hat sich mal, ne? an der Spitze nicht viel getan, muss man wirklich sagen. Ähm, ganz ehrlich, wirklich auf Platz 5 haben wir einen Wechsel, da ist Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer, wieder aufgeploppt. Platz 4 ist Blue präsentiert, weit oder Pflicht, beständig. Ähm, auf Platz 3 Avengers Infinity War, auf Platz 2 Deadpool 2, auf der 1 immer noch Solo-A-Star-Wars-Story schneidet in Deutschland also ein bisschen besser ab. Das sind die Zahlen vom 31.05. bis zum 3.06. Das kann natürlich in der nächsten Woche krass anders aussehen, aber in der Woche hier hält sich Solo noch auf der 1 und ich bin überrascht. Aber Zahlen werden ja
0: auch, das sieht man auch mal hier wieder, immer unterschiedlich ausgelegt. Ich habe ja auch neulich mit der Kuri retweetet ne, nach dem Motto Mega Flop.
1: Das war gar nichts. Ja, ähm, in im Großen und Ganzen wird ja auch Solo als, also für einen Star Wars Film, der ja. ne, mit dem entsprechenden Bohai in die Kinos kam, als Flop gewertet aktuell, was ich halt immer noch, für mich ist ein Flop dann, also ein Film ist für mich ein Flop, wenn er mehr kostet, als er einspielt. Und das ist eine Sache, die man auch nicht nach ein, zwei Wochenenden entscheiden kann, aber in der Wahrnehmung und auch in den nackten Zahlen ist er ja von allen Star Wars Filmen bisher zu diesem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung einer der sehr eindeutig schlechtesten, also der schlechteste. Innerhalb Und, ähm, dieses
0: Universums ist es genau, ja, also es, ist, halt es ist eben
1: wenn man, wenn man sagt ey, das ist ein Star Wars Film dann heißt das normal auch, okay, das ist ein richtig also es gibt diesen Begriff Tentpole Movie ähm, Tentpole heißt ja übersetzt einfach ein Zeltmast quasi also einer, der das Ding oben hält, ein die ganze ein Struktur. Ein ja, was sie jetzt machen während der Aufnahme ist ja ihr Ding, ähm, aber äh, dann muss der Film natürlich auch ein bisschen liefern und werde, werde, würde nicht Star Wars im Titel stehen und ansonsten wäre alles genauso und es hätte aber, die Namen wären eben nicht Star Wars und es wäre einfach nur der, die gleiche Story sogar, die gleichen Effekte, nur alles, was wirklich Star Wars ist, würde man rausnehmen. Und dieses Ergebnis wäre eingespielt, dann würde man sagen, wow, das ist ein neues Franchise, das ist das neue Star Wars. Ja? Aber dadurch, dass es eben aus dieser Familie kommt, erwartet man einfach sehr, sehr viel mehr. Und das Interessante ist, dass die einzige Berichterstattung, die über diesen Film in der Breite stattfindet, ist, ähm, <lacht> dass er nicht viel Geld einspielt, und ansonsten nichts. Also es gibt natürlich Kritiken über den Film. Die Kritiker finden ihn eigentlich durch die Bank jetzt nicht so schlecht. Und ein paar Leute aus dem Publikum, also ich glaube, die Publikumsbewertungen sind minimal schlechter. Und ähm, niemand redet darüber. Man redet nur darüber, oh, der macht aber wenig Geld. Woran liegt denn das? Äh, weil das die interessantere Story ist. Denn der Film an sich ist halt völlig unaufgeregter, angenehmer, guter Film. Ähm, der wenigen wehtut und äh, denen, denen er gut gefällt, die sagen aber auch nicht, wow, das ist die Zukunft, das ist geil, das, das das bringt uns voran oder so. Dafür ist er dann doch wieder nicht krass genug und deswegen ist natürlich die interessanteste Story, hey, der macht ja wenig Geld, wie wie kann das denn sein, mhm. das ist doch ein Star Wars Film. Ne, ne, ne. Da, da greift man wieder die typische Regel des Journalismus, wir wollen natürlich die interessanteste Geschichte erzählen. Ja,
0: eben. Also es, es ist halt einfach eine Headline, wenn man das schreiben kann. Ne? So gesehen genau. versteht man es natürlich, aber mein Gott.
1: Also, alles nichts, wo man sich jetzt irgendwie aufregen müsste. Und ähm, ich finde es auch alles. Also, das ganze Gespräch ist eigentlich doof. Man linst natürlich mit einem Auge drauf, hey, wie viel macht denn der Film jetzt wirklich und wie viel macht er nicht? Äh, aber am Ende des Tages ist nur wichtig, ey, hat er genug Geld gemacht, dass er seine Kosten einspielt? Ja, hat er dann ist alles okay soweit und äh, jetzt gibt es erstmal eine längere Pause, bis es wieder einen Star Wars Film gibt, das heißt das, was wirklich das Hauptproblem wahrscheinlich ist, nämlich, dass vor fünf Minuten gefühlt Episode 8 in die Kinos mhm. kam, das Problem hat man dann erstmal nicht mehr. Und
0: für mich ah, übersetzt nur gut vor zehn Minuten Episode 7. Ne?
1: Ja, der Hype hat eben nie aufgehört, ne? das muss man ja sagen und jetzt das erste Mal, dass es so ein bisschen straucheln gerät, nachdem auch die Reaktionen auf Episode 8 mehr so hm, waren, also bei bei einigen sehr lauten, in Anführungsstrichen, Fans äh, war die Reaktion nicht so gut. Es mhm. ähm, ist natürlich alles ein bisschen komisch gerade. Aber egal. Wir widmen uns den Kinostarts. Und äh, ich muss es einfach sagen, wie es ist. Sagen Sie mal, wie es, es ist. Es ist ein Monat lang Fußball. Es ist ein Monat lang Fußball jetzt. Ja. WM. Mhm. Nächste Woche Donnerstag
0: geht's los. Mhm.
1: Heute mhm. ist übrigens Tag der Aufzeichnung. Das ist natürlich der
0: 6. Juni 2018.
1: Das ist korrekt und das bedeutet zwar, dass die Kinosäle relativ leer sind, wenn nicht gerade ein Fußballspiel im Kino übertragen wird, was es ja gibt, ähm, aber auch, dass natürlich jetzt nichts Großes anlaufen wird und äh, naja, damit müssen wir leben, aber das ist auch ein guter Zeitpunkt, um sich dann mal ein paar kleine Filme anzugucken äh, und äh, genau danach sehen die nächsten Wochen auch aus, das finde ich eigentlich mal ganz schön gleichzeitig ist es, glaube ich, für die breite Masse von euch da nicht so interessant, aber hier haben wir zum Beispiel ein Biopic, ein Wort, das ich immer wieder gerne benutze, weil es Leute gibt, die sich darüber aufregen. So heißt das Genre nun mal. Es geht um dem Fall um den Erfinder von Pooh, der Bär. Der Film heißt Goodbye Christopher Robin und äh, da geht es eben um die Entstehung dieser pötzigen kleinen Bärchenfigur, äh, die er zusammen mit seinem Sohn erschafft, äh, der Name des äh, Erfinder ist A.A. Milne oder Milne, kann ich nur sehr schwer aussprechen. Ähm, ich glaube, durchwachsene Bewertungen ähm, bekommen. Margaret Robbie spielt mit, ähm, Simon Curtis hat es anscheinend inszeniert und Dumhall Gleason scheint die Hauptrolle zu spielen. Äh, das ist, glaube ich, schon der größte Film, der in dieser Woche anläuft. Ansonsten haben wir hier noch Swimming with Men, eine Komödie, Uh, über einen Familienvater, seine midlife Crisis überwindet, dem er ein Synchron in eine, eine Synchronschwimmmannschaft beitritt. Feinstes Ballett in Badehosen.
3: Gauland. Witzig sein. Gauland. Wir mal ehrlich. Gauland.
1: Seh, auf dem Foto sieht einer fast aus wie er, muss man dazu sagen. Ähm, mein Ball, Aber ganz ehrlich, ich habe schon, hab schon schlimmere Filme gesehen und von schlimmeren Filmen gehört und das ist, wenn ich das richtig sehe... Eine britische Komödie, und, äh, wenn die Briten eins können, dann solche Filme. Deswegen, schaut euch das doch vielleicht mal. Schauen Sie sich das doch vielleicht mal an, ihr Hardy-Krüger-Junior. Ähm. Hardy so, aber, Hardy-Krüger-Junior. Nee. Hardy? Doch, er ist doch Hardy. Ja, ja,
0: Ed ne? Hardy-Krüger-Junior, genau.
1: Ed. Das, <lacht> das war sein Twitter. Twitter-Name, genau.
0: Hat er später auch auf Mützen drucken lassen mit so einem bunten Motiv. War relativ erfolgreich. Machen Sie so einfach, Alter, und nicht diese, diese stumme Leere, dieses Nichts, dieses. Ich habe geatmet, ich weiß nicht, was Sie haben. Solange die Vögel zwitschern, ist alles okay. Ich finde das sehr beruhigend.
1: <lacht> ab, ab ins Heimkino. Kino <lacht> Wir schauen zuerst digital, was es Neues gibt und das Neue ist dann öfter auch mal ein bisschen was Altes, wie zum Beispiel Stirb Langsam jetzt erst recht, einer der besten der Stirb Langsam-Reihe, jetzt auf Netflix verfügbar, für diejenigen von euch, die ihn immer noch nicht gesehen haben. Herr Köber, haben Sie den gesehen?
0: Äh, worum ging es jetzt? Terminator 2? Stirb Langsam! Welchen
1: Teil davon? Welchen haben Sie denn gesehen? Den vierten. Sie haben nur den vierten gesehen. Ja.
0: Oder 4.0, wie er ja hieß. Ging ja um Cyber. Also ich, ich,
1: ich bin ja einer der wenigen, der den vierten wirklich mag, aber nur den vierten geguckt zu haben. Das schon ein bisschen. Also 1 und 3 sollte man wirklich noch geguckt haben. Ich mochte. Naja. Seit dem dritten, das, das freut mich immerhin. Aber 1 und 3 sollten sie auch mal irgendwann gucken. Okay. Seit dem 7. Juni gibt es außerdem auf Netflix noch Elizabeth Town, einen Film von Cameron Crow. Uh, Regisseur, den ich sehr schätze, hat Almost Famous gemacht, unter anderem einer meiner liebsten Filme. Und hier, das ist so, er äh, versucht so ein bisschen eine Fortsetzung zu sein, aber auch nicht wirklich. Äh, Fortsetzung in dem Sinne, dass es auch hier, aber auf der Rezipientenseite äh, um Musik geht ein bisschen. Es ist ein Road Movie. Also, es ist wirklich so, dieser Film wurde geschrieben, um mir zu gefallen. Er hat aber dann doch um zu zu gefallen. Sprechen, also Entschuldigung, der Graf, den der Graf
0: kam gerade in mir raus.
1: Das ist okay. Ich meine, es ist warm mittlerweile. Da wollte er bestimmt mal da raus. Ja, ich habe tausend Kerzen, die ähm, mich herumstehen,
0: angezündet. Deshalb passiert das dann immer. Da ich schnell in diese ja. Unheilig-Phase falle.
1: Kirsten Dunst und äh, Orlando Bloom spielen mit. Ist ein Film, den man auch mittlerweile so auf Grammeltischen überall findet. Deswegen, ey, auf Netflix, wenn ihr das Abo eh schon habt, könnt ihr gucken oder ihr nehmt ihn irgendwo für 10 Cent mit. Ähm, und äh, da gibt es wirklich seltsam, was Netflix dieses Mal so dazu geschoben hat. Wir haben unter anderem auch Die Schwerter des Königs, ähm, basierend auf Dungeon Siege, dem Computerspiel. Das ist, glaube ich, ein Uwe Boll-Film, der richtig schlecht sein soll. Ähm, vielleicht gucke ich mir den mal an. Wenn er schon auf Netflix ist, mal schauen. Mit Jason Statham immerhin. Dann aber ein Klassiker der 80er Jahre, Nummer 5, lebt. Ja, Körper, gesehen? Bestimmt irgendwann mal im RTL-Programm nachmittags. Okay, das glaube ich, in Ausnahmsweise sogar mal ungesehen. Ansonsten sehe ich jetzt nicht so viel, was los ist, auch nicht bei Amazon Prime. Ich verwechsel Nummer 5. Ja, hier ist Diet
0: Nummer 5 lebt, sorry, immer mit hier diesem VW Käfer. Wie hieß der denn noch? Herbie the Love Ja, richtig. Herbie. Ich weiß halt absolut gar nichts, damit zu tun, äh, aber einfach nur von den Titeln, nee. war das als Kind, habe ich die immer irgendwie, in meinem Kopf war das immer irgendwie ein und derselbe Film. Ich wusste nie, wenn wenn der eine läuft, welcher es ist. Ich war dumm, ist egal, <lacht> viel zu wenig viel zu wenig äh, Brei mit Milch angesetzt, das wird ein. Ich habe Joghurt in meinem Ease bake rucksack Ich habe immer nur Reiter gegessen Gott. als Kind. <lacht> Ausschließlich. Ausschließlich bis heute, ja.
1: Statt Schnuller gab es direkt einen Raider ins Gesicht gedrückt. <lacht> der der ist wieder laut. <lacht> der Pausensnack. Äh, das heißt, wenn der Gorilla still ist, wenn er Reiter bekommt, ist das Kind ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ich habe jetzt wirklich eine Referenz auf den Werbespot von Reiter gemacht. ja? Wer, guckt bei YouTube, es gibt ihn noch, bin mir sicher. Irgendwann letztes Jahr noch ja, da guckt. bin ich neulich auch
0: wieder in der YouTube-Werbespots der, YouTube äh. der 90er-Endlosschleife.
1: Die Milch macht's. Egal. Ähm, Im physischen DVD- und Blu-Ray-Regal Blu haben wir unter anderem der neueste Teil von Maze Runner, die Außerwelten in der <lacht> Todeszone, ein ganz toller deutscher Untertitel. Hätte nicht gesehen, aber ich wollte euch da nur informieren. Es gibt natürlich auch die gesamte Trilogie jetzt schon zu kaufen. Keine Ahnung, ob noch ein vierter Teil kommt, aber man nennt es erstmal Trilogie. Ähm, dann, also ein vierter Teil, nicht ein dritter Teil, der ist ja dann schon da. Dann, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ein Film, bei dem man sich gedacht hat, hey, wer diesen Film gucken will, für den brauchen wir keinen deutschen Titel. Das ist auch zu Recht. hervorragender Film. Habe ich hier, glaube ich, auch schon mal besprochen. Mit ähm, Francis McDormand, die hervorragend ist. Sam Rockwell, der hervorragend ist. Woody Harrelson, der hervorragend ist. Also Schauspieler durch die Bank, grandios. Äh, Nochmal mit äh, härtestem und wärmstem Nachdruck empfohlen. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Auf jeden Fall gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt könnt ihr euch den kaufen.
0: Ein ganz dickes Handelsempfehlungsstärzchen draufgeschrieben.
1: Ja, zusammen mit der ähm, Zeitung, die die ganzen Interviews erfindet. Die mit dem Movie-Star? Die mit dem <lacht> Dodwin. Äh, Marvels Iron Fist, die komplette erste Staffel, ist jetzt auch auf Blu-ray erhältlich. Für unschlagbare 38 Euro könnt ihr euch so richtig nerven lassen ich sag mal so richtig nerven lassen. Es gibt keine Serie mit einem nervigeren Haupt, einer nervigeren Hauptfigur. Der Schauspieler ist echt in Ordnung, aber es gibt nichts nervigeres als diese Sendung. Ich habe die komplett durchgeguckt und äh, sie, also die Marvel-Serien auf Netflix haben wir alle in relativ hohen Standard. Äh, aber das ist so eine nervige Kacke. Ähm, das ist unglaublich. Also es gibt selten eine Sendung, wo man die Hauptfigur so ein nervig finde, dass man ihn einfach nur aufs Maul hauen möchte, aber wenigstens bekommt er auch ständig aufs Maul. Von daher ist das in Ordnung. Apropos dann Ach, für habe
0: ich noch Nein, war ein Scherz. Oh nein. Aber ja, haben wir haben es nur ganz kurz für Sie. <lacht> mein, mein Rechner ist gerade eben wieder eingefroren. Ich beneide ihn, um ehrlich zu sein, bei den Temperaturen ein bisschen darum. Aber mm -hmm. äh, für, ich weiß nicht, ob das mit der Aufnahme nachher noch dann so synchron durchläuft. Kann sein, dass er da irgendwie so einen kleinen... Ne? stopper drin hat, aber das, das hat mir tatsächlich
1: Sinn. in der letzten Folge auch schon, dass ich im Schnitt um, um, an einer Stelle ordentlich was verschieben musste. Aber da
0: ist es nicht passiert, aber ich, jetzt war es schon zum zweiten Mal, vielleicht ist das Ding wirklich irgendwie ein bisschen überhitzt. Ähm, das hier komplett, ich höre sie dann auch nicht mehr und es friert komplett der Bildschirm ein und es dauert dann so zehn Sekunden, aber.
1: Das, das ist doch eigentlich seit 100 Jahren so im Filmbereich. <lacht> nee, da friert mein Hirn <lacht> kurzzeitig ein und ich sag nichts, aber der Rechner, das ist neu.
0: Neu ab, Folge 300 gut. An.
1: gut. Eins möchte ich noch empfehlen aus dem dvd blu ray regal und das ist die Hellraiser Tr Trilogy, die es in der Collector's Edition im Digipack, uh. Verzeihung, das stößt mir auf, ähm, mittlerweile gibt, ähm, ist, glaube ich, eine Turbine-Media-Kiste, und das ist halt Liebhaberkram, also das FSK 18. Horrorreihe, reihe die man auch zum Teil nicht so ganz ernst nehmen kann. Also ich glaube, der erste Teil war noch sehr, sehr gruselig. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was nochmal Hellraiser? Das ist der Typ mit den Nadeln im Kopf, wenn ihr euch an dieses Bild erinnert. Der gute alte Pinhead. Und also ich mag die Filme, aber ich könnte sie ab einem bestimmten Teil nicht mehr ernst nehmen und ich glaube, das ging den Leuten, die sie gemacht haben, zum Teil auch so. Aber ist eine schöne Box. Clive Barkers Hellraiser Trilogy. Äh, empfehle ich einfach mal ungesehen an dieser Stelle. Und äh, ein Hinweis, ich habe einen anonymen Hinweis bekommen zu einer Frage, die ich in der letzten Ausgabe gestellt habe. Und wer sich denn bitteschön die Jurassic Park 4K Steelbox oh, ja, für 80 Euro kauft? Ähm, und äh, die Person hat mir jetzt nicht gesagt, ich mache das oder der macht das, aber ich habe Zahlen. Ich habe aus anonymer Quelle <lacht> ähm, habe ich tatsächlich Verkaufszahlen für dieses eine Produkt erhalten, zumindest innerhalb von einer großen ähm, Kette in Deutschland, einer großen Elektromarktkette. Und zwar sind 138 Stück davon seit dem 31.05. über die Ladentheke gegangen. Könnt ihr euch jetzt ungefähr ausrechnen, wie viele davon insgesamt verkauft worden sind. Lohnt in sich? Filiale? Sag ich mal. Ja, nein, in einer Kette.
0: Ach so. Kette. Na gut, dann kommt darauf an, wie, wie groß die Kette ist.
1: Eine von den zwei großen.
0: Okay. Dann ist es wenig.
1: Ja. ja, aber es ist ja auch nur eine von 50.000 Fassungen, auf die man den... Aber gut, es ist Jurassic so Park
0: in äh, ne, der Jurassic World lief auch neulich bei RTL 2, ne? Wer, wer kauft sich dann die Box? Klar.
1: Ja, es ist aber <lacht> eben in 4K, ja. es ist das einzige Verkaufsargument plus Sammlerwert und trotzdem 138 aber Stück. Aber bei RTL 2 kriege ich
0: ja also auch wie Bonus-DVD, da kriege ich sogar noch Werbung, das habe ich auf der, auf der blu ray Geil.
1: Das ist ja. richtig. Feature. Hm. Oh, ich sehe gerade... Äh, diese Sekunde ist dann auch noch der Audiokommentar für die 300 an die sorry, raus. Ah, sorry, ging nicht wir, wir kommen immer noch ähm, Glückwünsche für unseren unsere 300. Folge, oh, ja, oh, ja, oh, ja, beziehungsweise ja. unseren neunten Geburtstag. Da dürft ihr uns gerne immer noch Sprachnachrichten einschicken, gerne auch Nachrichten von euren Kindern. Mein Papa hört mir nicht zu oder sowas. Hier ähm, ist der kleine also, Nils. Fresse. Ähm, genau, oh, Wenn ihr noch, wie reden Sie mit Herrn Bokeberg? <lacht> Wenn ihr noch
0: äh, Audio-Grüße äh, an uns habt, die wir dann in der 300. Folge hier spielen können, äh, gerne an post@medienku.de. Das ist die Adresse. Einfach schnell mit dem Handy aufnehmen, an uns schicken. Und bitte nicht ewig lang. Ja, Also wenn 30 Sekunden mhm. wäre, super optimal. Wenn es jetzt 40, 50 werden, ist auch egal. Aber jetzt nicht hier fünf Minuten. Und äh, Das will ja auch niemand hören. Also post@medienku.de Und dann könnt ihr, wo wir schon dabei sind, euch auch schon mal den 18. Juni markieren und freihalten. halten, das ist der Montag, das ist tatsächlich mhm. unser Geburtstag, also am 18. ging die erste Folge online und da werden wir äh, sehr sehr wahrscheinlich gegen Abend, ich sage jetzt einfach mal sehr sehr wahrscheinlich gegen 19 20 Uhr, ja ähm, werden wir da vielleicht was für euch haben mal so gesagt äh, ihr nicht leider
1: <lacht> so Wirklich zu Gast. Sein. Genau. Äh, mal gucken. So wie in jeder Ausgabe. Genau. Machen Sie bitte weiter. Ach. Sind Sie sicher? Fragen Sie mich mal, ob ich sicher bin. <lacht> Sind Sie sicher? Ja.
0: <lacht> Die Star Wars News der Woche.
1: <lacht> Star Wars. Hm. <lacht> Ach ja, Wie ich bin so leicht zu unterhalten manchmal. <lacht> ja. So nicht. Ähm, Erstmal noch äh, eine harmlose Meldung zu Solo. Harrison Ford, falls ich das nicht schon bereits bekannt gegeben habe, hat Fährt zumindest von Howard gegenüber gesagt. Wow. <lacht> Wow, wow, wow. Es wow, ist 800
0: wow. Grad hier. Es ist kein Sauerstoff. Der Rechner spinnt. Es ist, es ist 800. Ich hab's, 14, 15 19 19 Grad. Margarete Schreinemagers <lacht> am Knie. Das ist mein Gaulands Unterhose hier. Das ist alles. Entschuldigung.
1: Es möppt. Ja, das, was es mir sagen
0: wie, wie Opa unterm Arm. So.
1: <lacht> Harrison fucking ja. Ford ähm, hat so die Presse, so Ron Howard zu Ron Howard gesagt. Ganz toller Film. Ähm, Aiden Ehrenreich hat äh, die Rolle ganz, ganz toll gespielt und hat äh, sie zu seiner eigenen gemacht. Ich wollte es nur weitergeben.
0: Er ja, hört uns ja zusagen, und dann dass hat er es jetzt auch erfahren durch uns.
1: Ne? Ja, und Harrison Ford ist auch froh, dass er immer wieder Erwähnung findet. Ich meine,
0: da gibt wieder Tantiemen. Hat er sie schon so wieder angeschrieben? Warum war ich in den letzten Tagen? Das sind zehn,
1: das sind pro 1000 download Pro Erwähnung kriege ich da eine Deutschmarkt, <lacht> hat er mir geschrieben. Ähm, dann, was leider nicht so schön ist, aber es muss hier Erwähnung finden, wenn wir schon die Star Wars uns der Woche haben, Kelly Mary Tran. Das ist eine Darstellerin, die in Episode 8 mitgespielt hat. Sie hat ähm, tatsächlich meine neue Lieblingsfigur gespielt, nämlich Rose Tycho, also nicht meine... Star Wars an sich Lieblingsfigur, sondern in diesem Film meine Lieblingsfigur, Rose Tycho, ähm, die äh, ganz, ganz, in meinen Augen ganz tolle Entwicklung durchmacht in dem Film und ich weiß, dass alle, die den Film nicht mögen, jetzt einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber das ist die eine Seite der Medaille. Ihr dürft ja, den Film ja alles schlecht finden, ich darf den Film gut finden, das ist doch alles alles völlig in Ordnung. Herr Körper darf Star Wars hassen, das ist auch völlig okay, aber diese Darstellerin okay. ist, seit, ist seit dem Release von Episode 8, wird die sowas von bombardiert, mit äh, frauenfeindlichen Kommentaren. Sie wird beleidigt, sie wird gemobbt im Internet, dass sie jetzt auf Instagram alle ihre Fotos gelöscht hat. Das klingt jetzt natürlich so, wenn das im kleinen Kreis passiert ist, man so, ja komm, ja, alle Fotos gelöscht. Hm, hm, hm. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist einfach eine Schauspielerin auf einem ziemlich hohen Bekanntheitsgrad, wo das was bedeutet, denn da steht normalerweise dann noch ein Management, was dann sagt, ey komm, lass dich nicht unterkriegen mhm. und, und ignoriert es einfach, wir kümmern uns in den Social Media. Aber es hat einfach nicht aufgehört. Und es ist einfach richtig, richtig krass gewesen, richtige Hassattacken. Ich habe ich, ich also, jetzt den
0: Anfang nicht nicht mitbekommen, weil die Star Wars Hardcore Fans sie so scheiße finden in dem Film? oder
1: weil's, weil, Ja, weil es einige Star Wars Fans gibt, die mit dem Film A, sehr unzufrieden sind. B, äh, eine Reihe von Kritikpunkten natürlich haben und sie ist so das Zentrum davon, denn äh, sie ist quasi das Sinnbild von der ganzen Kritik, weil sie sagen, die Figur an sich ist überflüssig, dann muss es natürlich auch noch äh, eine farbige Frau sein, damit wir schön divers sind, also sie ist äh, Asiatin mhm. und ähm, farbig habe ich schon wieder gesagt, ich hasse es, wenn mir das passiert. Also Ist, ist eben eine Asiatin und ähm, äh, dann hat sie auch noch diese, diesen komplett mhm. So würden dies ausdrücken. Social Justice Warrior Plot und so weiter. Das, das hassen die eben so sehr. Ja, aber dann verstehe ich dass Also sie, sie
0: hat ja auch sich selbst in das Drehbuch eingeschrieben, diese Rolle. Und äh,
1: <lacht> da ist es natürlich völlig klar, dass sie wirklich das, jeden hassen. Das ist eben der eine, ist. eine Punkt. ne? Das ist eben der eine Punkt. Also sie spielt ihre Rolle, sie spielt ihre Rolle sehr gut. Sie dürfen natürlich die Rolle hassen, wenn sie das unbedingt möchten. Ja. Aber warum lassen sie das denn an dieser Person aus? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
0: Aber... Ganz ehrlich, genau das ist so ein Ding, warum ich so e extreme Fangruppierungen, die wirklich, also gerade bei sowas wie Star Wars, ne, weil das ja so, so ein empfindliches mhm. Ding auch ist, das mag ich daran nicht. Also das ist natürlich alles schön und gut, wenn alles geil ist, also für die Fans alles geil ist, ne, dann mhm. ist das alles super, aber sobald da wirklich irgendwo Furz quer sitzt, sagen wir es so, einfach mal platt, dann ist natürlich direkt, äh, dann, dann, dann wird hier so, so wahllos einfach
1: aus allen Kanonenrohren geschossen und das finde ich, find ich scheiße. Also. Der Schnitt bei Star ja. Wars, wie ich es gerne hätte, ist da schon die mildeste Form ja. von. Und das sch schwingt dann einfach in Hass über, wo ich mich frage. Beule. Ich und, und, und. hab ja hab aus den Kreuzzügen nichts gelernt.
0: Oh. Ja? Oh, ja. Also. Da waren das auch schon die Schlimmsten. Und wohlgemerkt, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man sich dann in irgendwelchen Fanforen darüber austauscht. Aber ich finde ja. einfach von der Storyline her völlig was anderes. Aber wenn es dann persönlich wird, dass man einen Schauspieler, der engagiert wurde, um eine Rolle zu spielen, ja, dann auf, einen, auf, einen, auf einer persönlichen Art und Weise angreift, also ganz ehrlich
1: da hört's auf. Eben. Es hat mittlerweile also Regisseur Ryan Johnson, der sowieso auch einiges abkönnen muss, weil er natürlich auch stark in der Kritik steht. Hat ähm, also einfach twittert, um, what we talk about when we talk about Man-Babies. Also hat alle, die, die das machen, einfach direkt mal als Jammerlappen bezeichnet, das auch zurecht, weil sie sich einfach ständig dumm rumbeschweren. Und hat aber auch klargestellt, dass der Gro der absolute Großteil an Star Wars Fans mhm. einfach positiv und nett ist. Das, und ich bin mir auch sicher, viele viele mögen den Film wahrscheinlich auch und halten einfach mal die Fresse natürlich. oder sagen, ja, gefiel mir nicht, geh nach Hause und sagen, ja gut, der Nächste wird vielleicht wieder was. Man kann das ja auch einfach mal ein bisschen kaltblütiger bearbeiten. Es ist ja bei wenn, wenn ich jetzt drüber rede, wenn, ich, wenn wir in anderen Podcasts drüber reden, muss man jetzt auch dazu sagen, wir mögen es halt auch einfach alle, aber ähm, dann... Ist das ja auch ein Teil unseres ja, Jobs, man, das zum einen. Man, man kann, man kann ne? das ja
0: auch alles scheiße finden. Und ganz ehrlich, ich verstehe es sogar dann noch eher, wenn man den Regisseur angeht und sagt, äh, ne, warum hm. hast du das denn verkackt? Der auch Drehbuch geschrieben ja, hat, tatsächlich. Ja, dann ja. verstehe ich das alles noch. Das, aber das, das, das kann man ja trotzdem immer noch auf einer, auf einer Ebene machen, die die auch einfach mit transportiert. Ich mag dieses Produkt so sehr, dass ich mich damit so auseinandersetze, dass mhm. es mir wehtut, wenn da irgendwas falsch ist. Ja, Das ist ja das eine und das ist ja auch tendenziell nichts Schlimmes. Mhm. Wenn es eine berechtigte Kritik ist, kann man sich ja auch zu Herzen nehmen oder auch nicht, ist ja wurscht. Ja, aber dann das wieder als Anlass zu nehmen und, und da irgendwie äh, drauf los zu, zu feuern und, und, und einfach nicht mehr sachlich zu werden. Das hat ja überhaupt nichts mehr mit, mit dem Film zu tun eigentlich. Also es ist, naja, gut. Aber das ist ja allgemein das Phänomen. Sie haben es ja auch eben gesagt, äh, wenn wir 8000 Hörer haben, 10 finden scheiße und posten das und schreiben sie in die Kommentare, mhm. 7980 gefällt es und die melden sich nicht zu Wort. Ja gut, hat man natürlich den Eindruck, alles total scheiße. Ja, so ist es halt immer. Jo.
1: Darf man alles nicht überbringen. Ja, ich meine, Eben, das ist es. Und äh, Ich finde, sie haben das sehr, sehr schön zusammengefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab gedacht, ich müsste da mehr zu sagen. aber Nee, da, dafür sie bin ich haben das
0: ja da in, in, in der Star Wars-Rubrik. Mhm. Ne? Das ist klar.
1: Der Experte. Absolut.
0: Morgen auch äh, in, im Magazin dazu.
1: <lacht> ja. Wie sehr ich Experte in der nächsten Rubrik in dieser Woche war, war, finden wir jetzt raus. Ja, ja.
0: <lacht> da, also super RTL stellt sie direkt nach dem Tipp. Ähm, wir haben, <lacht> wir haben getippt. Ich zähle schon meine,
1: meine, meine
0: Aktien. sollten sie super, äh, super RTL hat getippt. Ja, genau. Ähm, wir haben getippt die nackte Kanone zweieinhalb. Die lief am Samstag, äh, am 2.06. um 20.15 Uhr auf Super RTL und wir haben den Gesamtmarktanteil getippt. So. Äh, wie immer haben, oder was haben wir immer, wie in den letzten Folgen als Neuerung des Quotentipps haben wir natürlich verdeckt getippt. Das heißt, unsere äh, Tipps sind auch durchaus mal etwas abweichend voneinander. So auch in dieser Woche. Sie sagt nämlich, locker flockig, das werden dicke. 4,2 Prozent. Ja, da wird er sogar, also eigentlich meine ich Promille und habe falsch ja, wahrscheinlich getippt. Aber. Da, 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 da knallt er sogar in einzige einzigen ähm, So, ich habe gesagt, naja, hm, also ich bin mal also richtig gut drauf und würde den Gönnen 1,2 Prozent. Es waren, Herr Hammes
1: weniger. <lacht> das ist ja, ja, ich habe nur einen Stift im Mund, es waren 0,9 Prozent. Uh -huh. Und damit liege ich halt arschknapp dran, knapp aber dran. sie noch arschknapper. Ja, um, immerhin noch Platz <lacht> 3. Hey. Ja, sie liegen auf Platz 3, beim haben zwei erstplatziert, nämlich Tesa Tamax mit 1,0. Ja,
0: und Holger Matt hat auch mit 1,0 Prozent ziemlich, ziemlich ja. gut getippt. Ich teile mir Platz 15 mit sehr viel. <lacht> Ja. Puh. Naja, gut. Hey, war der erste Quotentipp. Wir üben noch. Diese Woche, ähm, verwirklichen wir das gleich. Und zwar läuft am Sonntag, am 10.6. um 20.15 Uhr auf Pro 7. Da fällt mir ein, wir haben gar keine TV-Tipps mehr. Haben wir, haben wir die, haben wir die irgendwann
1: rausgenommen oder? Wir hatten nur, ähm, TV-Kino eine ja. Zeit lang, wo wir Filme empfohlen haben. Aber ganz ehrlich, wann guckt man denn bitte noch einen Film im Fernsehen, wenn es nicht gerade Zufall ist, einfach so ah, guck mal, der läuft, gucke ich den doch.
0: Ja, ja, gut, ich halt, ne? Aber ja,
1: sie sind, nicht. sind halt auch nicht mehr stellvertretend für die Masse. Ähm, ich sag's ungern, aber es ist halt mittlerweile ist ja der Heimkinobereich so groß, wenn ich einen Film wirklich sehen will, dann habe ich ihn geguckt, bevor er in der Free TV Premiere ist. Ja, 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 ich muss wirklich, okay. ich, ich will wirklich kein Geld dafür ausgeben, möglichst wenig Geld dafür ausgeben, dann wartet man vielleicht noch, aber, aber wir haben merkt ja, man es nicht, wenn man ein klassisches Fernsehen guckt, wenn eine Free-TV-Premiere ansteht, merkt man das nicht, wird das nicht immer noch krass beworben?
0: Kommt auf die Free-TV-Premiere an, ne? Also nicht alles ja. ist ja ein Highlight. Aber wir hatten noch im TV-Tipp-Bereich, äh, im TV -Tipp das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, das waren ja nicht immer nur Free-TV-Premieren, auch einfach so dieser Hinweis nochmal, hey, wenn ihr da nochmal Bock drauf habt, guckt mal rein, da läuft XY. Gut, war wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, warum wir es nicht mehr gemacht haben. Vielleicht auch zu aufwendig, Dann ich weiß es nicht mehr. Egal, jedenfalls in dieser Woche eine Free-TV-Premiere und äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, ich zum Beispiel, guckt euch den doch vielleicht mal an. Am Sonntag läuft nämlich auf Pro Pro7, Er ist wieder da. Sagt Time denen jetzt Time? was?
1: Ja, Hitler halt. Ah, so,
0: Hitler... Ich erinnere mich da nur noch, dass der, der wurde ja in, auch in Berlin gedreht, äh, zumindest teilweise, und äh, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da gab es damals so eine Schlagzeile, dass die da irgendwie auch natürlich durch Berlin gefahren sind, bei Dreharbeiten, äh, mit, mit Hakenkreuzen und hin und her, und dass da auch irgendjemand, glaube ich, damals die Polizei alarmiert hat, weil man nicht gecheckt hat, dass es Dreharbeiten sind. Irgendwas habe ich da noch im, im Gedächtnis, ich weiß es nicht mehr. Es geht jedenfalls Korrigieren Sie mich, äh, wenn ich das noch richtig weiß, darum, dass Hitler quasi äh, in der Jetztzeit lebt, ja, und dann natürlich auch alle Möglichkeiten und Formen der medialen Berichterstattung so für sich nutzen will, um, um nochmal schön an die Herrschaft zu kommen. So, ne? Grob
1: gesagt. Mhm. Ist
0: natürlich, ist es ist ist eine Doku eigentlich oder ist das?
1: Es ja, läuft ja immer noch, der ist ja immer noch unterwegs und versucht das. Wollen sie eine
0: Doku? Oder ist es wirklich nur Fiktion? Oder ist es so ein bisschen in Richtung äh, von Ich habe nur so ein paar Ausschnitte immer nur gesehen damals. Im Herr Körber, Hitler ist tot. Ja, es ist mir schon klar, dass es eine, ein Schauspieler ist, eine fiktive Person. Aber ist das im Stil von Ali G gemacht? Dass ich habe keine Ahnung, welchen
1: Stils gedreht worden ist. Dass er tatsächlich,
0: das als diese Figur zu realen Personen hingeht und die nicht wissen, dass das dann in einen Film eingebaut wird. Das wollte ich sagen.
1: Da, das weiß ich nicht. Aber okay. Ich glaube, es ist komplett Fiktion. Es passiert hier auch auf dem Buch. Gut.
0: Christoph Maria Herbst spielt auch mit.
1: Ist aber nicht, nicht Hitler. So. Das Michael Kessler war auch nicht Hitler. Hitler. So. Da.
0: Ja, äh, das tippen wir jedenfalls. Warum nicht mal Günther ja auch? Als Hitler. <lacht> so, ähm, ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. E und äh, denkt dran, wie immer, tippen wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, nicht die Zielgruppe. Mhm.
3: Mhm.
1: Jo. Ähm. Du, können Sie mir den, den ähm, Senderschnitt von Pro7 verraten oder muss ich mir den ergoogeln?
0: Ja ganz ehrlich, Gesamtmarktanteil, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mhm. Kann ich Ihnen nicht mhm. sagen. Okay, dann. Sie haben noch ein paar Tage Zeit, bis am Sonntag um darüber nachzudenken.
1: Ich, ich, ich so, ach, ich, ich, weiß, was ich mache. Ist okay. Ich twitter das jetzt noch schnell. 0,9. Ich, ich, ich habe, ich habe, wenn jetzt irgendeiner mit dem Witz kommt, hört 8,8 getötet. Nein, nein, mache ich nicht. Was ein Quatsch. Oh können so den so ASCII Code Hakenkreuz
0: einfügen? Er ist wieder da, habe ich Hakenkreuz prozent <lacht> getippt. <lacht> oh, Gott ah, Gag. Uh,
1: ich habe jetzt einfach geschrieben eine Quote getippt. So. Gut, das wird auf jeden Fall stimmen.
0: Herr Hermes, es war Ach. mir ein Fest zu dieser Folge und äh, eine haben wir noch. Dann werden wir 300. Puh.
1: Krass. Wer hat das Sicher? Ist das ist nicht noch, wie eine. Was hier war jetzt die 98? 98. Ne? Dann noch ja. eine regionäre Stimmt. nächste Woche und dann
0: übernächste Woche Geburtstag. Und dann äh, Gott Sommerpause Gottes. bis Oktober. Naja, das oh, und dann, dann über den Rhein. <lacht> genau, dann kündigen wir unsere große Schifffahrt an. <lacht> Zu Gast auf Vater rein, ja. Das war die Folge 298. Ähm, ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen. Zumindest servicemäßig, ja. ne? Wie man Babybrei zubereitet. Das finde ich
1: haben wir heute rübergebracht. Ba, 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 baby, brei. Nur gut. Das ist höchste Zeit. Macht's mein gut. Hirn trocknet ein. Herr Körber ist schon längst, längst von uns gegangen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> schon längst über die Isar. So. Also, äh, macht's gut und schöne Woche. Bis nächste Woche.
1: Nach die...
0: Ba, ba 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 baby bye